0: Plushcare.com slash weightloss.
1: Oké, okay. ik heb um, drie vragen voor jou. Okay. En die mag je aanvullen om heel even een beetje warm te draaien. Ja, helemaal goed. Echte liefde is voor mij... Oeh, echte liefde is voor
2: mij rust. Mm -hmm. Ik heb voor het laatst gehuild toen... Ik heb voor het laatst gehuild toen... Um... Uh, ja, ook heel zoveel. Ik heb voor het laatst gehaald toen ik hoorde dat ik gezond was. Wow. Diep. Hè? Zijn, oh, ik wil hier dadelijk allemaal meer aan weten. Ik irriteer me vaak aan? Uh, ik irriteer me vaak aan mensen die blijven hangen hm. in hun groei.
1: Wauw, we gaan beginnen. <laughs> Let's go. Hallo allemaal. Ik ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met Z'n Allen, de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit Café Chris Scholten in Amsterdam behandel ik vragen van luisteraars... en kunnen jullie live inbellen om mee advies te geven. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat... Ze werd op 21 juni 1987 geboren en was een tijd werkzaam als Engels docenten. Begin 2012 maakte het grote publiek kennis met haar... toen ze als Nuran Meerdijk binnenkwam in goede tijden slechte tijden. En dat ze naast acteren ook nog eens heel lekker kan dansen... hebben we gezien in Dance Dance Dance... waar ze met haar partner Stijn Fransen de sterren van de hemel danste. Ze is sinds 2008 mama geworden van kleine Miro. En vandaag schuift ze aan om advies te geven in de podcast Toprak Jal Super
2: Yes, hey. ja, supergoed. Supergoed, uitgesproken. Lieverd. Hij schat. Wat lekker dat je er bent. <laughs> het mag weer, of we zitten. Of nou ja, ik vind het leuk om weer hier te zitten. Ja, zijn er veel dingen die je niet hebt kunnen doen de afgelopen um, tijd? Nou, minder. Minder. Dus ik heb wel het geluk gehad dat ik nog mocht acteren en leuke dingen mocht doen. Maar het is... Wij komen elkaar tegen op events en dan kletsen we altijd even. altijd heerlijk om in jouw buurt te zijn, om in je aura te staan. Dus het is altijd wel een feestje. Oh, het lief! En nu mis ik die feestjes. Ja. Dus ik zie heel veel collega's niet meer, mm
0: -hmm. omdat
2: we geen events meer hebben. Ja. En eerst vond ik die events ook wat... Op een gegeven moment werd het zo van, oh, moeten we daar weer naartoe? Moet ja. ik mezelf weer mooi maken? En nu is het, oké, okay, ik ga naar Gwen... Lippenstiftje, op haartjes in de krul. Ik denk, let's, go. let's oh, go. Je ziet er fantastisch uit. Ik heb en, en, mijn best gedaan. Oh, <laughs> ik vind het zo leuk,
1: lieverd. Want we gaan het uh, overal over hebben. Uh, ik heb allemaal vragen uitgezocht. Die denk ik een beetje bij jou passen. Maar wij krijgen ook niet snel de kans om lange gesprek te voeren. En ik besefte me dus laatst ook van... het grootste cadeautje dat deze podcast is... is dat ja. ik allemaal mensen
2: ook nog beter kan leren ja, kennen. Ja, dat is wel top. Dat lijkt me ook heerlijk. Dat is zeg maar een pluspunt van een podcast. Ja. Als ik zou denken van... Oh, wat zou ik nog willen doen als dat een post podcast zou zijn? Dan is het echt om even die diepte in te duiken. Echt te kijken wie de mens is achter de mens. Ja,
1: ja. en dat gaan we doen. Uh, met allemaal leuke vragen. En daar komen we zo meteen op terug. Maar
2: ik wil eerst gewoon heel even beginnen met... Hoe gaat het met je? Het gaat goed. Ik voel me vandaag relaxed. Ik voel me helemaal blij. Ik, de zon schijnt en daar word ik altijd heel blij van. Ja. En ik heb gewoon de ochtend helemaal voor mezelf gehad. En dan kan ik altijd even lekker starten. Want mijn zoontje die logeert bij mijn schoonmoeder. Mm -hmm. Dus we hebben echt even uitgeslapen.
1: Oh, wat heerlijk. Ja, <laughs> en, je, en je zegt ook, ik, ik voel me helemaal lekker. Is er een reden, een specifieke
2: reden dat je lekker voelt? Of heb je dat best wel vaak? Nou, ik, heb dat, ik kan best wel vaak gewoon gelukkig wakker worden, ja. En um, ja, ik, heb gewoon, ik heb gewoon weer even mijn brein of zo, of die zelfontwikkeling... die is nu volgaande en dat voel ik. Dus je voelt een soort van trilling dan door je lichaam heen gaan. En um, ja, dan kan ik even denken van... oh ja, ik ben echt blij en dankbaar dat ik leef. Wow. Ja, och. Nee, ja, maar, maar, dat, maar dat he, dat, ik snap ja. dat je dat zegt. Ja. Maar het is wel heel lekker om te horen.
1: Maar ja. het is, als je dat zo uitspreekt. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Dan lees je boeken en je voelt het. En maar als je dan ja. over gaat praten, denk je: wow, wow zeg ik dit allemaal echt? Dat, dat. Ja, ja, maar ik voel je helemaal. Ja. Ja. En het is ook echt wel het weer hè? en het ja. zon schijnt. Ja. Uh, nice, nice. Ja. Ik fijn om te horen. Even heel terugkomen op. Echte liefde is voor mij rust. Ja. Hoezo?
2: Ja, nou ja, wat ik. Ik hou van de liefde. Ik hou van flirten. Ik hou van alles wat met mensenconnecties te maken heeft. Ja. En ik kan me gewoon zo goed herinneren dat in de tijd dat ik zeg maar echt aan het daten was, was ik zo onrustig. Ik was mm -hmm. steeds bezig met een connectie. Of de volgende connectie. Of bang zijn voor de connectie. Ja. Um, jezelf echt op de tiende plek zetten in plaats van op de eerste plek. En Echte liefde of ware liefde bracht mij rust. En ik wist niet dat dat voor mij echte liefde was. Dus mensen zeiden we: Ja, als ik echt vlinders voel, als ik die onrust voel, dan weet ik dat het echt is. En ik ben er gaande de jaren of eigenlijk door een beetje reflectie op mijn liefdesleven, ben ik erachter gekomen dat voor mij die onrust eigenlijk alarmbellen waren. Mm. Dus dat je echt denkt. Kan je een of, voorbeeld geven? Nou ja, ik. Um, ja, dat je gewoon blijft hangen in een, in een relatie. Nou, niet eens een relatie, want die ander weet niet eens... dat je misschien smoor verliefd bent op die persoon. Dus dan wordt het een soort van fling. Terwijl jij verwacht van... oh, ik wil eigenlijk dat je zegt dat je van me houdt. Mm -hmm. Maar zelf doodsangsten uitstralen om het zelf te zeggen. Dus die verwachting die matcht dan niet met wat je voelt. Yeah. Dus dan ga je in de onrust, dan ga je in de afwachtende fase. Dan ga je in de, ik wil dat hij me belt. Dus dan ga je heel veel onreële verwachtingen projecteren op de man. Terwijl die man die denkt, nee, ik ga gewoon mijn dag. Hij heeft geen idee dat jij al die verwachtingen creëert. En met, met Mats heb ik die onrust gewoon nooit gehad. Er was gewoon een klik. En gelijk daarna zeiden mijn vriendinnen ook van... jeetje, toch, wat ben je rustig? En toen dacht ik, hé, oh, nee, dat is niet goed. Nee, dat is toch niet goed rust? En dat was dus voor mij wel goed. Oh, wat interessant. Om niet steeds achter je gevoel aan te rennen. Het was er, punt. En ja. meer hoefde er niet te zijn dan alleen maar aantrekkingskracht, liefde. Dat soort dingen. En
1: heb je dan ook dat het dan misschien niet zo voelde zoals in een film? Bam! <laughs> verliefd. Er gaat een soort tsunami, tornado ja. van oh my god. Uh, liefde op het eerste gezicht. Nou, ik heb gemerkt dat mijn vriend nu, ja. dat, dat bouwde zich rustig op... Ja. Het was heel solid. Ja. En met al die gasten waren het zo, oh my god. Ja. Jij bent het. Nou, dat was gewoon daarna echt een
2: kernexplosie. Ja, ja, ja. ja. Nou, ja dat, dat, daar herken ik mezelf ook in. Dat is echt, je wilt de explosie, maar eigenlijk is de explosie een waarschuwing van, ja, misschien moet je toch wel communiceren. Misschien moet je toch wel echt naar de mens kijken in plaats van denken, oh, jij bent het. Ja. En. Ik weet niet of jij dat ook wel hebt gehad... maar ik heb ook wel vaak meegemaakt... dat de mannen dat bij mij wel hadden... dat ze zoiets zeiden van
0: wow, boem.
2: Ja. En dat jij geen idee hebt dat dat eigenlijk gaande is. Dat je misschien onbewust ook de ander hebt gekwetst... omdat je echt geen idee hebt van... oeh, oké, okay. Oe, we staan niet op dezelfde... Ja, ik heb ook wel gehad dat, <laughs> ik dat, dat dat
1: gebeurde. En dat ik dacht... oh, dit is heel... nu lijk ik echt dadelijk een harteloze heks. Ja, nou, dat. Maar dat, ik, ja dat ik dus wel... Um, Dacht, oké, okay, jij vindt mij heel erg leuk. Ik weet niet of ik dat bij jou ook vind, mm -hmm. maar het is wel relaxed zo. Dus ja. en maar dan ergens halverwege mezelf ook verliezen daarin. Ja, dat is dat. Dan denk je, een... ik, oh, ik vind het zo leuk dat jij me leuk vindt. Ik heb dit ook gewoon even nodig. Ik ben nog niet
2: zo verliefd op jou, maar dat het, het en, het komt. Wel. En dan in één keer ook zelf verliefd worden en, en dan gaat ik... weg van. Ja. ja, dat is echt. Het één advies wat ik echt mijn vriendinnen altijd geef. Als ze zeggen van ja, ik vind me eigenlijk niet echt leuk, maar het is wel fijn. Dat ik denk, pas op. Want de tables are gonna turn. Op een gegeven moment. Ja. En hij smoor verliefd op hem. En dan zegt hij van ja, nee, ik voel hem niet. Omdat eigenlijk in de basis zit hij al niet goed. Ja. Natuurlijk mag je ook denken: van het is relaxed. Maar ik denk door corona zijn we zo tot ons kern gefild. Gewoon mm -hmm. gefild. Je kan niet meer. Je kan dat niet meer doen. Je kan niet nee. meer blijven hangen. Je ware, ik wil zo erg naar buiten. Omdat we als maatschappij zo erg. Gewoon niks meer hebben, ja. je moet dan naar je kern. Dus al die ik blijf wel hangen, mensen kunnen niet meer blijven hangen. Nee, dus daar maak je heel veel corona-break-ups, corona, corona babies corona nog een keer break-ups. Dus het ja. is je wordt zo erg naar je kern geduwd, je kan er niet omheen. Er is geen afleiding, nee. Ja, er
1: is alleen eten. Ben ik achtergekomen, <laughs> ja, dat is het enige. Je kan niet naar een festival, je nee. kan. En wel uit je naad gaan als je dat wil. Maar ja... Het is met dezelfde groep de. mensen. Ja, precies. Dus je leert geen nieuwe mensen nee. kennen. Er is geen afleiding. Je kan niet
2: vluchten in van alles. Jij bent het. Ja, jij moet met jezelf leren leven ja. nu. Okay. Vroeger konden we echt... Weg, weg, ja. Zo leuk. We zijn nog niet eens
1: helemaal officieel begonnen. Ik doe even een paar huishoudelijke mededelingen. Ik doe ik altijd goed. aan het begin. Ja. En dat Dan is eigenlijk wel um, een ding. Het is heel lijpnieuws nieuws dat ik dit in de... Ik, ik wist niet of ik dit moest gaan vertellen. Ja, maar ik ga het, ga het gewoon delen. Ik ga een boek schrijven.
2: Yes!
1: Waarover, wat ga je doen? Nou, um, ik was dus heel lang bezig. Dat weet jij misschien niet. Maar ik ben al heel lang bezig met een planner. Ik vind het heel leuk om oh, boekjes leuk. te hebben. Nou, sinds oktober was ik daar al mee bezig. Met een hele fijne uitgever. En... Um, ik kwam erachter dat ik iets te veel in de planner wilde hebben. En ik dacht, als ik dit ga uitbrengen, worden mensen gek. Want dan vertel Schouten. ik allemaal uh, lappen tekst, uh, fijne verhalen. Mm -hmm. Maar dan moet je ermee aan de slag. En dan denk je misschien, hey Gwen, uh, ik heb 90 dagen om te plannen. En iedere week zie ik iets anders leuks nieuws. Mm -hmm. Dat kan helemaal niet met een gewoonte. Je kan niet in 90 dagen 30 nieuwe gewoontes aanleren. Nee. Dus toen begon het al een beetje. Toen werd ik gevraagd om een boek te schrijven. Toen heb ik heel hard nee gezegd. Toen kwam de uitgever waar ik de planner mee schreef... Ja? met de vraag of ik een boek wilde schrijven. Ja, toen het dacht komt ik, gewoon oh, op je pad, heel duidelijk. Ja, ja. toen dacht ik, oké, okay. hij, hij pitchte zo mooi. Weet je, hij heeft mijn teksten gelezen en uh, ik heb wel columns geschreven. Ja, ik, ja, heb, ja. Ik, ik kan schrijven, maar ik dacht, dit is misschien nog niet het goede moment. En we hadden zo'n fijn gesprek en de, de, ik moest er even over nadenken. Ja? En ik dacht, ik ga gewoon een boek schrijven. Oh en toen kreeg ik gewoon in dezelfde week, binnen zeven dagen kregen we nog een mail van een uitgever... waar ik helemaal, die ik niet echt ken... of ik een boek wilde schrijven nou ja, uit niets Toen dacht oh, ik, this is a sign. Ik wist het al, ik ga een boek schrijven. Het is een boek waarin ik eigenlijk ga praten over de dingen... waar we ook in de podcast over praten. Ja? Dus waar ben ik weg van? Waarom mediteer ik? Waar, ja. Hoe ben ik op mijn bek gegaan in mijn burn-out? Wat heb ik daaruit gehaald? Ja. Uh, hoe ben ik van... Dus een beetje autobiografisch? Als nou, ja, dat, 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 dat zei ik dus tegen mijn uitgever Ja, je ik kan toch niet, niet mijn hele verhaal ja. gaan vertellen? Hij ja. zei, ja, je bent ook nog geen 50, je hoeft geen nee. memoir te schrijven. Nee, maar precies. het is eigenlijk een beetje. Um, waar ik enthousiast over ben, is persoonlijke ontwikkeling. Maar ja. waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Want ik was vroeger helemaal niet zo lief voor mezelf. Dus inspirerende verhalen, maar ook zeker dingen uit de podcast, uh, die ik heel inspirerend vind. Tips en tricks. Um, ik hou iedereen gewoon een beetje op de hoogte van, heel hoe boek zich gaat vormen, want ik begin nu met schrijven. En hoe doe je dat? Hoe nou, begin je met schrijven? Doe je echt letterlijk je laptop open en je typt hoofdstuk 1? Nou, de hoofdstuk hebben we dus al, heb ik al gedaan. En oh, dus, dus je hebt al de... hoofdstukken, een naam, een verkoop? Ja. Oh ja, oké, okay, dat maar, is stap 1. Oh. Maar dat is nog steeds dat Work ik in, in per eigen. hoofdstuk denk alle kanten op gaan. Maar ik ja, ik moet het ook gewoon gaan meemaken. Want ik heb nu nog. Ja, eigenlijk wilde ik dus 1 maart beginnen. Maar het is nog te druk. Dus ik begin halve week. Ja. ja, dus ik uh, hou iedereen op de hoogte. Maar ik dacht, moet ik dit nou vertellen? Dan dacht ik, ja, dit vinden jullie vast ook heel leuk als jullie naar de podcast luisteren. En wil je nou op de hoogte blijven? De website is live: ww.met Oh, toch, je... zo gaat hij ook heten? Met z'n allen? Ja, her, ja, het wordt wel iets met, met z'n allen. Ja, maar leuk. hoe weet ik nog niet? Nee. Maar het is echt wel een met z'n allen uh, boek. Te gek. Te gek. En, um, laat je e-mailadres achter als je op de hoogte wil blijven van alles. Van uh, het mediteren. We doen natuurlijk uh, met z'n allen mediteren af en toe samen. Van het boek, van de podcast. Drop je e-mailadres op de website. En stel je vragen ook voor in de podcast. Want dat is wat we nu gaan doen. We gaan gas geven met alle vragen die jullie anoniem <lacht> hebben ingestuurd. Um, voordat we echt starten. Ja. Ben jij iemand die, ze, uh, advies, uh, die advies, uh, om
2: advies gevraagd wordt? Word jij gebeld? Uh, ja, yes, dat ja. willen we. Ja, en dat want... vind ik ook leuk, want ik ben ook iemand die belt voor advies. Ja, wat, Waar geef je graag advies in? Ja, het liefst gewoon mensenrelaties. Weet ik veel over hoe een vriendin van mij zich voelt of over? Ja, echt wel gevoelens. Ik ben wel, ik wil, ik hou wel van emoties en nice. persoonlijke, dus ontwikkeling en ja, daar hou ik wel van. Maar je mag advies geven is altijd leuk, vind ik. Oh, leuk. En advies nodig? Waar bel jij voor? Ja, ik kan echt uh, vooral met werkdingen. Of uh, als ik zeg van, hey, ik ben nu gevraagd voor zo en zo'n programma. Is dat wel iets voor mij? Moet ik het wel doen? En um, ik was vroeger, nou, ik ben ik nog wel echt een twijfelkond. Mm. En dat wil ik gewoon niet meer. Ik wil me niet meer zo erg in tweestrijd voelen. Want mijn sterrenbeeld is ook tweelingen. Dus ik kan echt van, ik, alles, zeg maar wil en kan alles. Ja. Maar soms moet ik toch even alles even door die trechter gooien. Mm -hmm. Want ik heb niet energie voor alles. Maar mijn Sterk. interesse is wel overal. Maar soms moet ik even die focus hebben. En dan heb ik mijn, uh, mijn, mijn valnet nodig, hoor. Oh, net. Mijn vangnet, ja. Mijn vangnet, vangnet. Hetzelfde.
1: Oh, wat Interessant, ja. Dat is precies waar ik me bezig ben nu. Dat, ja. dat hele, ik wil alles, maar ik moet een fucking boek schrijven. Dus we hebben nu afgesproken met mijn management dat we niks meer doen. Dus, ook al, dus ja, en dat is dus echt nee zeggen. En ook mensen die dan iets aan mij vragen die ik goed ken, die dan. Oh. Maar we gaan, dit komt ook allemaal een beetje terug. Want we hebben ook een mooie vraag over intuïtie. En ik denk ah, dat dat heel nou, Het is heerlijk. Ik zit helemaal op mijn plek hier. We gaan beginnen met vraag 1. Ja. Hey. Ik vraag me af hoe jullie wisten wat je talent was... en hoe je erin bent gaan vertrouwen dat je dat kan. Groetjes, Elise. Nou, ik ga
2: ervan uit, Elise, dat je niet uh, anoniem wil blijven. Ja. Nou, dit is... E ik krijg helemaal kipvel van deze vraag. Want dit is echt waar ik bijna een soort van teaching in zou willen geven. Want mensen hebben zo geen vertrouwen meer in zichzelf... dat we randzaken belangrijker gaan maken dan onszelf. Dus eigenlijk moet je terug een beetje naar je groep 8-ik, Elise. Yeah. Want dat meisje van groep 8 weet precies wat zij wilde worden. En dat is iets geks, want tot aan die middelbare school... heb je een soort van open blik naar de wereld. Je bent nog niet verpest, zoals je dat een ja, ja. beetje kan noemen. Want dat meisje van groep 8 wist echt wel wat ze wilde. Maar als we het over jou gaan hebben, jij was... Engels docent. Ja. Ik wist dit helemaal niet. Nee, nee. Maar hoe, hoe is dat ontstaan? Uh, nou ja, dus dan ga ik weer terug naar dat groep acht meisje. Wij werden gevraagd om een, um, een bladzijde in te vullen met je naam en wat je dan later wilde worden. Mm -hmm. En ik had docent of leraar noemde ik dat toen en actrice opgeschreven. Ja. En die twee dingen, ik heb dat blaadje ooit een keer weer teruggevonden. En lesgeven vind ik zo leuk dat ik op een gegeven moment dacht van ja, ik moet er toch iets mee doen, want ik ben zogezegd door stapelonderwijs heen gegaan. Dus ik heb de MAVO gedaan, toen MBO, toen HBO. Dus ik had wat langer om na te denken wat ik nou daadwerkelijk wilde worden. Dus toen heb ik SPW 4 gedaan. En daarna was het moment dat ik me moest inschrijven voor een opleiding. En ik dacht, paniek, ik kan toch niet zonder school zitten... maar ik weet ook niet wat ik wil. Dus voor mij was het meest veilige docent Engels. Mm
1: -hmm.
2: Want ik was net 18 geworden toen ik die keuze moest maken... Ja. En ik voelde me nog niet sterk genoeg voor de theaterschool. Want dat is echt een harde leerschool. Dus ik dacht, weet je, ik doe wel docent Engels. En als ik klaar ben met die opleiding, dan ben ik 21, 22. En kan ik altijd nog auditie doen als ik wil. En um, ja, dat was wel de beste keuze. Want ik vind docent, of in ieder geval mijn tijd als juf... heb ik echt al zeer waardevol ervaren. Dat lijkt me ook
1: iets waar je echt zoveel zelfvertrouwen uit kan halen.
2: Ja, het was meer... Um, ja, ik, ik was misschien niet de allerbeste linguist, zeg maar de allerbeste Engelse docent. Ik vond de stof niet belangrijk. Ik vond dat kinderen in mijn klas of de studenten in mijn klas, dat die met mij Engels spraken en dan over zaken in hun leven. Echt. Ik wist dat ik sommige toetsen moesten we doen, je moest sommige doelen behalen in het jaar... Maar ik vond hun persoonlijke groei zoveel interessanter dan het grammatica regeltje I am. We were. En dat soort dingen. Dat ik eigenlijk ga naar de weg. Ik deed dan tien minuten. Oké, okay jongens, ik weet dat jullie spanningsboog zo is. In die tien minuten gaan we heel even grammatica doen. En dan gaan we die grammatica toepassen in een soort van kletsuurtje. Wow. En dat heeft. Voor mij heeft dat hele mooie momenten opgeleverd met de leerlingen zelf. Want ik wist echt waar ze stonden in hun leven. En ik was niet bezig met welk niveau Engels hebben zij nu. Want Engels leren ze toch wel op, op televisie en boeken. Alles is zo Engels. Nu al helemaal met YouTube. Al die YouTubers zijn volgens mij Engels of die spreken Engels. Ik mm -hmm. weet niet wat er aan de hand is, maar dat komt echt wel goed. Dus zonder dat je de nadruk echt legt op de taal was ik veel meer geïnteresseerd in het pedagogische. In gewoon wie ben jij en wat wil je doen als je klaar bent met... MBO of VMBO was het toen, ja, VMBO.
1: Wat interessant. en al, Ik heb daar nooit zo over nagedacht. Want ik had echt een complete blokkade aan het Sorry. einde van mijn HAVO. Dat ik niet wist wat ik wilde doen. Ja, ik dacht dus dat ik communicatie wilde doen. Ja, ja, maar dat, ja. ja. Maar ik had geen idee. Maar nee. wel een soort benauwend gevoel van... This is the moment. Ja. Ik moet nu kiezen. En ja. ik was... Ik kan nog niet eens mijn rijbewijs, joh. Nee, dat. Maar uh, stapelonderwijs, ik heb ook nog nooit van die term gehoord... maar dat klinkt eigenlijk als, wauw, als je, als je dan 21 bent... Ja. dan is er nog alle tijd ja. bizar, kunnen groeien. Heb je ja. ook
2: nog lekker weet je student kunnen zijn? Ja. En dan weer, oké, okay, volgende niveau, volwassener. Wat ga ik nu doen? Ja, want stapelonderwijs heeft wel een soort van negatieve lading... omdat eigenlijk kan mijn capaciteit dus HBO aan... maar dus door wellicht dat ik Turks ben of wellicht dat ik opgegroeid ben met niet Nederlands sprekende ouders... heb ik gewoon een achterstand gehad die misschien niet reëel was. Mm -hmm, ja. Dus wat er dan gebeurt als je ouders denken... de docent heeft altijd gelijk, dan gaan ze ook niet... Kijk, mijn moeder heeft keihard voor me gevochten. Hè? Die vrouw is echt een baas. Maar Zij kan wel zeggen, ze kan HAVO aan. Maar als je leraren zeggen, nee, zij moet naar een lompschool... Ja. Dus mijn moeder heeft nog MAVO voor mij eruit kunnen halen. Want eigenlijk moest ik naar praktijkonderwijs. Wow. Dus, dus dat, weet je, er zijn gewoon van die dingen in het onderwijs wat niet helemaal lekker klopt. En ik vind gewoon dat, net zoals uh, Nederlandse verplicht vak is, wil, wil ik ook Noem het levensbeschouwing, noem het filosofie. Oh, my Die God, vakken ja. moeten echt terug. En niet loopbaanbegeleiding. Because nobody cares. Loopbaan. Ik ja. kan dus een test
1: doen. Dat was bij mij zo op ja, de dat, computer. Dat. En dan uh, kree, weet ik veel wat ik kreeg. Maar dat sloeg helemaal nergens op. Maar het is dat gewoon: dat. wat wil jij nou? Dat. En hoe voel je je? En ben je al klaar om dit? Maar dat. sowieso alles wat er niet besproken wordt op school. Uber, uh, nou, ik kan hier helemaal ja. over. Los gaan. Ja, ja, maar I nu ik heb, binnenkort ga ik naar een school in Groningen toe. Um, ik doe best wel vaak dagvoorzitterschappen en met corona is het allemaal een beetje anders, maar ja. om met studenten te gaan praten over het hoe het Geweldig. met ze gaat in coronatijd. tijd nou, echt, bel um, mij ook,
2: ik zit naast je.
1: Ja, het, het jezus, echt... hoe gaat het nou met je? Hoe gaat het ja. met je focus? Hoe gaat het met je concentratie? Moeilijk. Um, hoe voel je je? Is het ja. allemaal een beetje veel? Weet je, jongens, het is allemaal oké. Okay. En de één, ja, die een beetje introvert is, die gaat er heel lekker op. Maar de ja. extroverte kids, uh, en dit zijn niet eens kids, dit zijn al wat, wat oudere ja. studenten, ja, die gaan Helemaal
2: niet meer lekker en zijn niet gemotiveerd en begrijpen niet dat dat nee. komt doordat ze geen sociaal leven meer hebben. Nee, maar zelfs de introverte leerlingen die missen echt competenties, die missen echt maatschappelijke tools ja. om straks weer iemand aan te durven spreken. Dus het, het, het heeft voor, voor beide echt een plus en een min. Het is echt. Och. Ja, maar ik vind het heel interessant, dus, want
1: ik wist dit niet van jou hm. dat jij dus docent Engels bent geweest. En als ik dat zo hoor, denk ik, wauw uiteindelijk, ik weet niet of jij er ook zo zelf naar kijkt... het is heel mooi hoe je die, die trappetjes op bent gegaan. Want ik weet niet wat er hierna gaat komen hoe dit precies is gegaan. Maar ik denk, ja, je hebt
2: wel bewuste keuzes gemaakt. Je bent nergens, oh, ik ga maar dit doen. Nee. Ik heb uiteindelijk geen één bewuste keuze gemaakt. Het is echt keuzes uit blinde paniek... maar wel keuzes die, uh, waar ik vertrouwen in had. Mm, Want ik maar heb, dat is toch ook wel... Ja, maar ik heb ja. echt in mijn, in, mijn, in mijn jonge jeugd, of hoe heet dat, jongvolwassen was ik zo bang om keuzes te maken. Omdat ik niet begreep dat de keuze die je maakt de enige echte keuze is. Dus ik begreep niet dat je eigenlijk geen keuze maakt. Maar oké, okay, dus uh, lastig. Dus wat, laten we zeggen, broodje kip of broodje kaas? Ja. Ik kon daar al helemaal lijp op gaan. Ik denk, nou, nah, het gaat niet meer goed. Ik weet niet of ik kip wil of ik weet niet of ik kaas wil. En op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, vandaag bestel je gewoon kaas. En als je het echt een slechte keuze vindt... kom je morgen terug en neem je de kip. Ja. Nou, dat was stap één. Dacht ik dacht, oké, okay, chill. Okay, dus ik heb vrijheid. Dus je moet jezelf eerst die vrijheid, ge vrijheid geven. En toen dacht ik... eigenlijk is de keuze die je maakt... bij voorbaat al de beste keuze. Omdat die andere keuze niet bestaat. Het is een illusie. Ja, ik snap wat snap je Snap je, je hem? Dus de keuze die je maakt... is al de pad die je gaat bewandelen. En dat andere bestaat niet. Dus waarom ga je daar zorgen over maken om iets wat niet bestaat. Ja. En je hebt jezelf dit aan moeten leren, dus gewoon ja. je mindset ja. moeten trainen. Ja.
1: En hoe heb je dan in godsnaam de keuze gemaakt om uiteindelijk te gaan acteren?
2: Ja, en dat is dus ook, sommige dingen moeten gewoon zo gaan, want mijn uh, zus heeft wel de toneelschool afgerond. Mijn vader is regisseur, dus het zat in de familie. Dus ik, het was niet dat ik ineens dacht van, hé, hey, ik wil nu acteren. Ik heb gewoon als in, ik heb op jeugdtheaterschool gezeten, ik heb in voorstellingen van mijn zus gespeeld, in voorstellingen van mijn vader, dus er zat al iets van een basis in mij. En uh, mijn vader heeft me toen ook allemaal ingeschreven op castingbureaus. Dus dat is wel je ouders. Mijn ouders hebben wel echt het halve werk voor me gedaan. Dus mijn moeder echt met het maatschappelijke. en mijn vader echt met het performen. En hij is. Uh, mijn vader heeft um, in een korte film van Alcantor nog gespeeld. En hij is nu genomineerd voor de Shortcuts Beste Acteur. Dus ik denk, ah, ik, je hebt het wel lekker. Dus het is wel, het zit in de familie, in de bloedlijn. Oh, dat zo cool Dus voor mij was het al wat makkelijker om die kant op te gaan. Want toen ik werd gebeld of ik auditie wilde doen, zag ik dat als, dit wordt mijn wereldreis. Sommige mensen gaan de wijde wereld in. Ik ga de wijde wereld van entertainment in en ik kijk wel waar ik uitkom. Oh, op avontuur. Dat zo heb ik het gezien. Dat, dit was mijn tibetaanse reis, zeg maar.
1: ja. Naar, naar ja, Die de, heb ik ook, naar. hoor. Ik had ook niet dat ik de behoefte had om te reizen. Ik dacht meer, oh, precies een beetje dat. Ja. Op avontuur. Ik ging echt al vanaf mijn achttiende op avontuur in Heerlijk. in in, 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 in a, ah, niet per se meteen in entertainment, maar dat is ja. ook. Ja. Het is dat is ook ja, in Nederland. Je, als je dit soort werelden ingaat,
0: ja, het word is zo'n avontuur. Ja. ja.
1: Maar jij bent dus van lerares. Ja. Gaan acteren. Ja. Hoe wist je dat je talent had? Want je kan het nog wel willen en leuk vinden, maar uh, haalde uh. je dit uit jezelf of hoorde je dit van anderen? Om even een beetje terug te komen op de vraag.
2: Ja, um, ja je haalt het uit jezelf, maar daarin geloven, dat is moeilijk. Want ik heb pas sinds, wat zou het zijn, een jaar misschien, misschien sinds gisteren, dat ik echt geloof dat ik talent heb. En is er een bepaald punt? is er iets wat er... Nou, het is een bepaald, zeg maar, je doet acteren, daar ga je gewoon in. En zelfs als je op de set staat, kan ik echt extreem nerveus worden. Ik denk, shit, dan voel ik me een soort oplichter. En ik denk, ja, nou, ik ben een boel gewoon aan het oplichten. Dat hebben veel mensen, hè? Ik denk, de ja, imposter syndrome. Ja, dat ik denk, nou, ze, ze doen wel als ik actrice ben, maar ik heb geen diploma ervoor. Want ik ben, ik kom uit de generatie. Je moet wel een papiertje hebben, want anders ben je, ben je het niet. En pas um, uh, gaan er de mijn, mijn acteerpad kwam ik erachter dat er een woordje bestaat... dat heet autodidact. Ja. Dat je dus zelf aangeleerd actrice bent. En toen kreeg ik vertrouwen in mijn talent. Ik denk, oh zie je, ik heb dat papiertje niet nodig... want ik kan het gewoon uit mezelf. Dus het vertrouwen hebben in je talent... dus het, ik denk dat het eerst uit jezelf moet komen... en dan een portie goede zelfliefde... om het mm -hmm. ook te geloven. Ja,
1: dat snap ik.
2: Ja. Ja, haar vraag is...
1: Hoe wisten jullie wat je talent was en hoe je erin bent gaan vertrouwen dat je het kan. Ik vind het echt ja. een hele goede vraag. Ja. Ik had, wat ik doe, ik had nooit echt... Ik, ik, ik weet nog wel dat het moment was dat ik voor de klas stond... en dat ik een presentatie gaf en dat iedereen zei... oh, je moet bij TMF gaan werken of oh, zo. En zo. En toen dacht ja, ik, ja, ja, ja. Oh, ik ja. vind het superleuk dat jullie denken dat dit een optie is. Maar dit is niet... Ik kom uit een dorp in Brabant. Ja, ja, ja. Dit is niet echt in mijn league. Ja, ja. Um, maar ook wel... Ik wilde het zo graag. Ja. Dus op een gegeven moment dacht ik... dat ik Iemand had een keer gezegd, nou, Wil je een keer mee? Microfoon in je hand? Ja, let's top. go. Anderen vonden het leuk. En toen dacht ik, oké. Okay,
2: het is dus een talent.
1: Ik geloof er geen zak van. Als ik ernaar kijk, word ik een klein beetje ongemakkelijk.
2: Van. Ja. Ik vind het zo leuk. Ja. En ik wil het zo
1: graag. En jullie vinden het leuk. Ja. Nou, Als we dit soort van in stand ja, gaan houden... Go. Dan, dan, dan zien goed. we wel waar het schipstrand. Um, wij starten even een muziekje in. En dan ja. is er een punt waar je kort en bondig advies kan geven. Oké. Okay. Dus even, ja. we hebben het nu heel lekker veel gekletst, maar ja. wat is het advies okay. dat we aan Elise geven? 3, 2, 1, go!
2: Het advies is dat je, ook al denk je dat het niet voor jou is, dus dat het niet jouw talent is, maar als jij daarin gelooft, dan is het je talent. Bam! Oké, okay. hoe kan ik die nog aanvullen? Want deze is wel echt heel erg goed.
1: Lief zijn voor jezelf. Yes. En doen. Gewoon doen. Lief zijn voor jezelf en gewoon gaan doen. Ja, en, 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 en dan gaan. En ik, hoop dat je, ja, ik denk dat hele dit gewoon een rond eend. verhaal is. Ja, ja, ja toch? Oké, okay, gaan we door naar de volgende vraag. Hé, hey, ik ben een gast. Hoe gaat het? Ik heb een vraag. Hoe zorg je ervoor dat je je prioriteiten in je leven op orde hebt? Ik vind mijn werk belangrijk en mijn vrienden ook. Maar toch gebeurt het regelmatig dat mijn vrienden lijden onder mijn werk... en dat ik mijn job minder goed kan doen als ik een weekendje stappen heb gehad. Hoe hou je het in balans? Nou, dit is natuurlijk de vraag der vragen. Um, over prioriteiten gesproken, jij bent mama. Ja.
2: ja. Hoe zit het met jouw prioriteiten? Ja, uh, ik word helemaal allergisch van het woord prioriteiten, merk ik. Ja? ik weet, ja? Waarom? Ja, geen idee. Ik krijg helemaal een soort
0: van... This Mother's Day. Celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom. Find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to
2: love.
0: Take charge of your health. And speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight Plushcare.com slash weight uh,
2: Een verstikkend gevoel. En ik vind dat mm. dat dus niet het geval moet zijn. En als ik zo die vraag hoor, dan voel ik ook dat zij yeah. verstikt raakt in haar prioriteiten. Yeah. Want wat de zijn prioriteiten die dus dus jij je op nummer één zet. Ja. En ik vind dat je, ja, ik ben nu mama, dus Miro is echt, echt, I love him. Oh. Maar zolang ik mijzelf niet op nummer 1 heb, ben ik ook echt geen goede moeder. 100 procent. En dat is wel trial, dus dat trial and error. Dus ja. dat heb ik geleerd door ja. echt fouten te maken, want ik had na de geboorte van mijn zoon, ik had ik hem helemaal op één. Dat, dat ik bijna verdween. En toen dacht ik, ja, maar dit is niet gezond. Kan je een voorbeeld geven? Nou ja, dus echt niet met jezelf bezig zijn. Dus als hij wakker werd in dienst van hem. Uh, uh, de hele tijd met voedingen bezig zijn. Uh, gaat het wel goed met hem? Terwijl hij is gezond geboren. Weet je, heb vertrouwen in dat het goed komt. En pas sinds dit jaar kan ik... Weer bezig zijn met mezelf. Gewoon na het douchen mezelf insmeren. Gewoon kleine dingen. Je, als nieuwe moeder... moet je opeens je hele identiteit opnieuw gaan uitvinden. Dus je bent niet meer de vrouw die je daarvoor was. En het is oké okay om jezelf uit te vinden. Maar we, we leven in de maatschappij... alles moet snel. Dus ergens ben ik ook blij met corona... dat het even rustiger kan. Want ik ben niet meer de vrouw die ik was daarvoor. Dus hoe kan ik mijn prioriteiten... want eigenlijk zijn prioriteiten ook maar onzin omdat als je jezelf dus niet op één hebt... ga je je zorgen maken wat je vrienden van je denken. Dan ga je je zorgen maken of je baas wel vindt... dat je goed werk levert. Mm -hmm. Al die dingen hebben te maken met angsten. Ja, angst om niet meer geliefd te worden door je vrienden. Angst om je baan kwijt te raken. Mm -hmm. maar,
1: maar uiteindelijk, als je, wat jij zegt qua prioriteit... als je jezelf op nummer één zet... Ja. is wel zeker een prioriteit. En ik, Vraag maar, dat maar, is denk ik dus de enige... Ja. Maar ik vraag me af, hè, hoe is dat onder moeders die jij kent? Want ik ben nog geen hmm, moeder nee, ja. en ik ben nu helemaal halleluja, selfcare, zorg voor jezelf, zet ja. jezelf nummer één, ja. bla bla. Maar ik geloof er ook in dat als ik met mijn vriend ooit zo gelukkig mag zijn dat wij gewoon een klein mensje zijn ja. maken. Ik word ja. helemaal bijna emotioneel als ik ja. aan denk Ach, dat. Um, dat is een, in één keer een heel ander verhaal. En ja. dan ben je in, denk ik echt een andere vrouw en een andere man. Ja. Hoe is dat met de moeders om jou heen? Is dat iets wat normaal is? Is dat iets wat je kan zeggen tegen de moeders um, op het
2: speelplein? Nou ja, niet, misschien niet op het speelplein, maar wel aan je, aan je, aan je vangnet dus. dus mijn, mijn vriendinnen zijn uh, wat eerder moeder geworden dan ik. Ik was een van de latere. En als je gewoon open met hun praat, dan krijg je wel echte verhalen terug. Dus mijn vriendinnen waren niet... Uh, oh nee, het een grote roze wolk. Lala. Nee, zij waren wel keihard van top. Focus nou eerst op jezelf, maar je moet het ook wel voelen.
1: Mm -hmm.
2: En dat is iets anders. Dus als jij zegt van ja, als ik ooit het geluk mag hebben... om mama te worden, het is ook oké okay om jezelf even weg te cijferen. Dus wees niet te streng voor mm -hmm. jezelf en wees, wees niet... Boos naar jezelf toe als je er dus achter komt dat je jezelf even hebt laten gaan, ook dat is oké. Okay. Dus heb je, ik zit diep in dit boek.
1: Uh, verslaafd aan liefde van jouw Hertz. Ja? Er zit een soort dubbele afwijzing in. Dus stel je voor, oké, okay, het is dus ruk. Je komt erachter dat je ja. dus jezelf wegcijfert. Ja. Dan word je boos op jezelf. Ja, je omdat meer... je jezelf nee, wegcijfert. Dat, dat. En dan is het een soort cirkel van ellende. Ja. Terwijl
2: wat ja. jij zegt, ja, accepteer dan gewoon... Ja, echt dat het overgeven. even ellendig is. Ja, jezelf overgeven aan het feit dat het even ellende is. Ja. Dat is heel moeilijk hoor. Jezelf volledig overgeven aan een gevoel of aan een situatie... of aan de angst om misschien... Niet moeder te kunnen worden. Of, aan de, of de angst dat je ineens weet ik veel een drieling maakt. Dat zijn ja. allemaal van die dingen die angstig zijn. En ook ja. dat is oké. Okay. Nice, oké. Okay. Um, wat is iets waar jij tegen loopt in het moederschap? Uh, ja, Miro zit nu in een fase dat alles is nee. Hij is heel erg uh, standvastig. Tv, kijken wil ik. Ik wil dit. Ik wil rozijntjes eten. Ik wil eten. Dus waar ik nu tegenaan loop, is om mijn eigen. Uh, sanity, hoe heet dat? Uh, Red, gezonde gezonde uh, yeah, verstand. Met, yeah. Te bewaren, want ik kan ook echt meegaan in zijn <lacht> en dan heb je dus twee mensen, twee, dus een moeder en een zoon. Die... <lacht> en dat Matza zegt, gaat het lekker jongens? <lacht> denk, oh ja, sorry, ik ben de opvoeder. Hoeps, vergeten. <lacht> <lacht> ik zo, nee Miro, dat mag dan niet. En dan ga ik echt helemaal in discussie met, met mijn zoon, terwijl hij heeft nu grenzen nodig en daar loop ik wel eens tegenaan. Niet dat ik, ik kan hem heel goed grenzen geven, maar hij is zo'n tester jongen. Dus hij ja. test me de hele dag door word ik getest. Was jij dat ook? Herken je jezelf daarin? Nou, of is nee, het mijn vriend, Mats die herkent zichzelf daarin. Ja, ik vast ook, maar ik was echt in de tijd zeg maar toen ik Miro's leeftijd had, waren wij net gevlucht naar Nederland. Dus ik was, ik zat in een hele andere ik was gewoon aanhankelijk aan mijn moeder. Ik wou dat zij bij me. Dus ik was iets meer ja, zo'n kind, denk ik. Maar kan je daar is... nog iets van herinneren? Helemaal niks, nee. Nee? nee. nee? Heb je daar wel eens met je moeder over? Ja, daar hebben we toevallig laatst met mijn moeder over gehad... waar Mats ook bij was. En, um... en dan, als ik dat zo hoor, dan ben ik blij... dat ik daar geen herinneringen meer van heb. Want het is wel gewoon een stressvolle situatie. En wat ik wel van mijn moeder heb geleerd... zij heeft ons altijd op nummer één gehad. Ja. En dus dat is automatisch wat ik ook bij mijn zoontje wilde doen. Ja. Maar ik ik leef in andere omstandigheden dan mijn moeder. Dus het is ook... ook nee het is, het is belangrijk dat ik mezelf op één zet. Mm -hmm, ja. En dat dan, zeg maar, mijn zoon, mijn vriend en dat komt. Want ik weet nog wel dat mijn allereerste vriendje, die zei... Um, weet ik veel We hadden het over... Wie, wat, wat staat er op één? Het zei, ja, nee, mijn school, mijn werk en dan mijn relatie. Toen <lacht> dus dacht ik, wow, okay, dit, dit, dit heeft geen toekomst, dit weet ik nu al. En dat lijkt me zo pittig als je gewoon kan zeggen... dit heb ik op één, dat heb ik op twee. Dan, dan heb, ja. heb je dus geen ruimte voor spontaniteit. Ja, dus ja. die prioriteiten moeten we wat laten vieren. Soms staat je werk opeens. Ja. Zolang jij maar de overheersende, ja. alwetende... over die prioriteiten heen bent. Want ja. jij bent de baas van je prioriteiten. Niet je vrienden, niet je baas, niet je mm, zoon. Ja. Niet, je, niet iemand anders dan jij. Jij bent de baas van je eigen leven. Ja. En ik denk ook dat balans overrated is. Omdat het balans een soort drukkend ding is. Ja,
1: dat je denkt, het moet in balans zijn. Terwijl het hoeft niet altijd in balans te zijn. Dus stel je voor, ze heeft het hier over. Als ik dus een weekendje ga stappen. Dan ben ik maandag niet zo fit. En ja. soms werk ik te veel. En dan het ben ik okay. niet van mijn vrienden. Maar er is dus geen 50-50 balans. Nee. Er is juist een balans in. Kijk naar een jaar. Ja. Ja. Als het goed voelt. Dus ja. leg jezelf dan even zonder
2: muziekje. Een beetje advies. Leg jezelf niet zoveel op, denk dat, ik. Ja, dat, toch? Ja, daar ben ik het mee eens. En wees gewoon je eigen nummer één.
1: Hoppeteen. Ja. Dat. En ik vind dat van moeders dus zo krachtig om te horen. Omdat ik kan dat niet zeggen tegen iedereen. Zeker niet als je moeder bent, want ik weet ja. helemaal niet hoe dat
2: is. Nee, ja, kijk, Miro staat altijd met mij op één. Kijk, natuurlijk ja, ja, niet... heb je nodig. Maar. Ik kan, niet, ik kan niet zijn nummer één zijn als ik niet mezelf op nummer één heb. Dat gaat gewoon niet, dat werkt nee, niet. Dan, dan, ben niet. Ik, dan ben ik niet meer toprak, maar dan ben ik moeder. En ik ben ja. ook heel erg toprak nog, dus dat moeten we wel nog erbij houden. Nice. nice. <laughs> Mooi. Dan gaan wij door naar de uh, volgende
1: vraag. Um, hey, ik luister iedere week en ik hoop dat mijn vraag erin komt. Nou, oh, dat is gelukt. Oh, leuk. Ik heb mijn diploma recent behaald en ik heb voor het eerst een fulltime baan. Woep, woep. Staat erachter, dat ja, ik niet. Ik <laughs> denk woep woep. Corona, door, door corona dat ze blij is. Ja, woep woep. zeker. Echter merk ik wel meteen dat mijn zorgeloze studentenleventje voorbij is. Yep. Ik ervaar best wel veel druk en ik kan het niet loslaten als ik thuis ben. Hoe? Ga jij en je gast om met stress? hebben jullie tips om je hoofd leeg te maken? Nou, voordat we tips gaan geven... Ja. Want eh, love deze vraag, meer ja. van dit soort vragen. Ja.
2: Ja. Um, ben je snel gestrest? Oh ja, ik kan echt stressen om uh, alles. Voorbeelden? Um, ja, uh, weet ik veel. Ik kan gestrest raken als mijn zoontje zegt... Nee, ik wil nu naar de crèche. En dat ik hem naar de crèche breng... denk dat... die ja, heb ik wel een goede keuze gemaakt. Ik kom weer bij die keuze. Dus ik raak gestrest van... Te veel keuzes. Mm, oh, dus corona
1: is voor jou ook relaxed. Omdat er heel veel minder keuzes zijn. Ja, die heb ik
2: ook. <laughs> dus ik maar voor de vraagsteller is dat dus het tegenovergestelde. Dus hij ja. wordt juist... Omdat ze die vrijheid niet heeft om even uit te blazen in de kroeg. Ja. Is, heeft ze het gevoel dat haar studententijd afgelopen klaar is. Ja, ja. Toch? Ja, dus omdat zeker. ze gewoon niet lallend ergens nog in het. Dat, dat kan allebei. Want ik weet nog wel dat ik voor de klas stond. en echt gewoon nog wel de avond daarvoor had gedronken. En ik dacht van: nou, als die kids maar nu niet die tequila roken. het was nog in mijn stage-tijd. echt, er kwam tequila en mijn poriën volgens mij. En ik denk, oh, en dan sta ik hier voor de klas. van al deze kids ze riekend naar. Maar dat was voor mijn hoofd wel de balans die ik nodig had. Dat ik ja. en nog dat meisje was die tegen katers kon. Want na je 27e zijn alle katers heel heftig. En uh, ook nog de onbezorgde vaste baanmeid. Ja, maar wanneer loopt bij jou echt je emmertje echt over? Bij wat voor situaties? En hoe uitzicht dat dan? Oh ja, dan ben ik heel prikkelbaar. Uh, ja, het is gewoon niet goed. Stress, stress nee. Ik kan dan echt, er gaat mijn hartslag omhoog. En dan krijg ik helemaal fysieke verschijnselen ook. Ja. Yeah. En dan ben ik gewoon echt. Dan he, kan ik niks meer hebben. Kan je een voorbeeld geven? Ja, ik zit na te denken of ik het ergens aan. Maar het, 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 ik ben ook echt zo'n zeef dat als het geweest is, is het geweest. Dus ik hou niet stress vast. Oh, dat is wel fijn. Nee, en jij, hoe, hoe heb jij dat? Nou,
1: ja, het kan dus de ene dag helemaal lekker gaan ja, en de dat. andere dag gewoon helemaal lijp. Maar ik probeer het dus wel helemaal terug te halen naar mezelf. En daar moet ik me dus niet in verliezen. En wat dus, bedoel je met helemaal terughalen naar jezelf? Nou, als er dingen om mij heen gebeuren... ik weet dus dingen die misgaan? Dingen die ja. misgaan. Mensen waar het niet lekker mee loopt. Nee. Situaties. Ik probeer dat heel erg op mezelf te trekken. Dat probeer ik al heel lang. Dus mm -hmm. ik ben heel erg into boeken, coaching. Ik We oh, ja. soms twee coaches tegelijk. Ja. Bam. Dus ik probeer dat dan te analyseren. Ja. En dan... Wat, waar ik soms in doorsla is... Hoe kan het nou dat die persoon mij zo opfokt? Terwijl... En dan wil ik weten waar dat door komt. Dus ik kan het heel erg overanalyseren. Ja. En denken, s'avonds laat, ik krijg dit berichtje. Nog malen, malen, malen. Waarom, hoezo doet dat dit met mij? Dus ja. ik kan gewoon stressen omdat ik stress ergens van heb. Dat ja. kan een beetje, dat klinkt een beetje gek. Ja, maar. Dat, maar dat, dat um, dus mijn eigen triggers. En uh, 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 dat slaat natuurlijk nergens op. Daar hadden we het net al over. Ja. Waarom zou ik, als ik stress heb ik krijg een berichtje of een raar berichtje... of een berichtje dat ik helemaal niet moet hebben. Nee. Um, waarom zou ik dan... Ik heb een reactie. Ik vind het super vervelend. Ja, precies, precies. En dat ik dan ook nog boos word op mezelf. Ja. Omdat ik het... weet want want je stress een... daarvan ervaring? Ja, omdat ik me daardoor ja. laat opfokken. Ja. Ja. Dus da dat kan het zijn. En um, uh, ja, ik kan me ook mee laten slepen. En zo. Ik ja. kan, uh, maar ik merk dus ook heel erg wat jij zei in het begin. Ik zit nu heel lekker in mijn vel. Ja. En ik merk als ik aan mezelf geef wat ik nodig heb. Dan dus. gaat het goed. Ja. Oh, vroeg opstaan, uh, bewegen, gezond ja. eten, ja. mediteren. Ja. Na lange dagen denken, nee, niet nog weer achter die laptop. Maar het is genoeg. Ja. Ja, dan ja, het okay. gaat het prima. Maar als ik een aantal dingen skip, ja. dan kan ik zomaar eens thuiskomen. Helemaal verwarden. Iets niet aoties. in orde zijn.
2: En dan, we, dan breekt de hel ja.
1: los. Ja. Ik, ik, uh, ja, ik vroeg me af wat jouw recept tot ontspanning is. Want ze vragen natuurlijk, ik weet niet helemaal niet of het een vrouw of een man is. Maar om tips om je hoofd leeg te maken. Ja. Wat is jouw recept nou ja. van oké, okay, er was een dag. Het was te veel, het was ja. intens, het is ja. mijn tijd. Wat ja. stop jij in je dag?
2: Ja, nou ja, ik heb um, uh, eigenlijk sinds januari een nieuw soort... Mijn dagvulling heb ik helemaal omgegooid. Dus sinds januari doe ik iets nieuws. Goede voornemens bestaan wel, jongens. Ja, ja en, maar dat kwam door een heel diep dal. Dus ik moest echt door de stront... om te bedenken, wat heb ik nodig? Dus echt om je hoofd leeg te maken. En dat is voor iedereen anders. Dus tip 1 is, denk niet dat wat voor Gwen werkt... of wat voor Toprak werkt, dat ja. dat ook jouw recept is. Wees open in de dingen die gezegd worden. Dus voor jou is het vroeg opstaan en in de ochtend... en voor mij is het in de avond. En ik ben echt opgegroeid met... nee, ik wil om zeven uur wakker worden, ik wil yoga doen. Ik stond vroeger om zeven uur ochtends in de Bikramzaal... of hoe heet dat nu? Bikram-yoga-zaal. Want Bikram zijn maar we wel... Slecht.
1: Ja, ik heb de docu ook gezien. Och, ja. de hel. De Bikram-yoga-docu.
2: Ach, ja. Dus scheid aan hem. Maar, dus een yogazaal. Dus dat wat ik dacht de hele tijd... nee, ik ben een ochtendmens. Ik moet in de ochtend... Dan is mijn brein het meest open. Dan kom ik net uit dromenland. En dan ben ik helemaal open en ontvankelijk voor dingen. Onzin blijkt. Wow. Wauw. ik sta gewoon op. En ik heb mijn dag met mijn zoon, met mijn vriend. Mijn vriend gaat naar, mijn, naar zijn werk. Ik heb mijn zoontje tijdens corona. Had ik hem elke dag. Want mijn vriend die heeft gewoon best wel veel ijs in de baan. Dus dat was gewoon even de, hoe de schaal uh, lag. Dus wat ik nu doe, is elke avond doe ik yoga. Sinds 1 januari, I don't know. Nee, 1, 5, sinds 5 februari. Elke avond yoga, al is het maar 7 minuten, 10 minuten, 30 minuten. Voor mij, mijn hoofd leegmaken, zit. Is getrouwd met bewegen. Wow. Voor sommigen is het getrouwd met uh, woorden schrijven. Dus zodra woorden een papier raken, dan krijgt het mening. Of een meaning. Hoe heet dat? Een ja. betekenis. Mag ja. ik me zo Engels in mijn hoofd? Dit
1: heb hebben... je een English teacher. Ja, maar al de meeste. <lacht> ja, maar jij komt er nog mee weg.
2: Maar al die boeken en die podcasten in ja, het Engels. Ja. En dus als je het schrijft, dan heeft dat voor jou een soort van... dan werkt dat voor jou. Maar voor mij is het mijn lichaam gebruiken. Dus ook door Dance Dance, maar ook hoe ik vroeger was. Ik ben gewoon een heel actief kind geweest. Dus wel echt energie. Dus dat moet, dat moet ik ergens heen leiden. En met meditatie. Wauw. Dus, maar voor mij werkt het dus om het in de avond te doen. Want dan slaapt Miro, dan heb ik rust en ik heb nu van die... Oortjes die je dan op een ruis kan zetten, dus ik hoor helemaal niks, dus ook niet dat Mats naar voetbal kijkt of dat hij even nog met zijn werk bezig is. Dus ik ik ga helemaal naar binnen. Zijn dat oortjes van
1: boze of niet?
2: Nee, ik heb gewoon die van Apple, gewoon die zo... en die kan je maar gewoon zit je gewoon een ruis op. Oh, ja, dus ja. zit gewoon, nee, die ruis gaat dus uit, gewoon zo dan klikt. Oh, dus op het, noise cancelling. Oh, ik dacht zo. dat jij iets. Ja, ik snap het. Ja, nee, noise cancelling en dan kan ik dus helemaal opgaan in de in de yoga beweging en dus in wat voel ik wat voel ik in mijn lichaam? Dus je lichaam geeft zoveel signalen af... waar we de hele tijd overheen stappen... dat ik echt terug moest naar de kern. Oké, okay, wat is mijn waarheid? Ja. En, zo, en dan kom je dus weer terug op dat stukje intuïtie. Wij hebben alle antwoorden. Niet jij, niet mm -hmm. hij, niet... Ja. niemand anders. Dus als je gelooft dat jij alle antwoorden bezit... die jij nodig hebt... Dan kan je dus met jezelf in gesprek. Maar wie is jezelf? Dus met het niks. Gewoon ah, een beetje gek, Allemaal kronkels in mijn hoofd. Ja. Dus voor mij, om mijn hoofd leeg te maken... is het echt yoga, meditatie en die zelfcare. Dat uurtje voor mezelf. Met ademhalen. Want ik vind dat wij als mensheid te weinig ademen. Ik haal meteen even adem nu je dit zegt. Ja. Ja. Zonder dat je door hebt. Hè? Dat. Ja. Je houdt je adem in. Dus ik vind... Dat als zodra Miro eigenlijk naar de basisschool gaat, ik zei tegen mijn vriend, dan ga ik gewoon mee. Want ze hebben toch zo'n kringochtendje. Dan ga ik gewoon even twee minuten met die kids ademhalen. Als, we, als elke docent elke ochtend met de groep 1 en 2 zou ademhalen, dan hebben we een hele andere generatie. Echt, ik, we, halen we hebben dat in Engeland hè? Een
1: hebben ze dat? Ze is een school. Ik heb daar een item over gezien. Dat kids... Nou, ik ga dit straks even voor je opzoeken. Waar een kind ook gewoon zegt. Uh, ik. Uh, heb geleerd dat als dat andere jongetje boos wordt, dat dat is niet mijn. Nee. Ik kan oh,
2: daar niks in. Nou, dit allemaal. Ja. ja dus ik zit hond, helemaal ja. van, want als Miro dan weer naar de basisschool gaat, dan denk ik, oh ja, dan krijg ik dat er weer. En dan ga je opeens weer nadenken over dingen. Jij kan ook met hem mediteren. Ja, Headspace. dat stopp Dus hij doet voor mij zo. Hij doet, ik zeg, Miro, we gaan heel veel ademhalen. Maar ik zie jou als ik kopie, kopie. Hij, <laughs> hij kijkt me aan, net zoals mijn vriend me gaan <laughs> aankijken. Oh man, ik doe het echt alleen voor jou. Oh. <laughs> Ja. Dus hij doet het soms wel echt met vol overgave. Maar ik voel gewoon nog dat hij echt denkt van, moet ik hiermee? Ik ben gewoon nog een kind. Ik adem echt nog goed, man. Ik ben nog niet uh, daar. Oh. Ik denk, oké, okay, nou, klaak je wel eventjes. Ja, maar als ze het leuk vinden, dan komt dat vanzelf ja. wel. Ja, dus hij doet wel eens yoga met me mee. En dan vindt hij dat heel leuk. Maar dan, hij heeft zijn kind, hij heeft een spanningsboog van 30 seconden. Bij Headspace zijn allemaal echt leuke dingetjes. Ook met die leuke vormgeving van
1: Headspace. Met ja. een beetje cartoon. Ik ja. heb het er niet gekeken, maar het lijkt mij als kind dat je daar wel hard op gaat.
2: Ja, nee, het is nee, wel engels. Nero is echt helemaal into Paw Patrol en uh, <laughs> niet, niet zo mindful, wel heel leuk. Dat komt later, <laughs> of niet? Mag je helemaal zelf weten? Maar ik vind het
1: zo interessant wat je zegt, omdat uh, hier had de geluksprofessor het ook over. Mike Bartels die was hier en die zei dus ja, het is geluksprofessor. Ja, Hij ja, houdt dus niet van sporten nee, dit is gewoon niet haar ding, maar dat het, is gewoon, het dus maakt niet. haar niet gelukkig. Nee. En voor iedereen is er een ander recept. Ja. Dat jij ook misschien wel ook door een andere fase in je leven. Ja. Ja. Een ander mens wordt en iets anders nodig hebt ja. en daarvoor open staat. Ja. Want het kan zomaar zijn dat jij denkt, nou oké, okay, dus ik weet, Gwen zegt uh, meditatie, uh, Toprak zegt uh, yoga. Ja. Um, ik doe alles en ik, en ik vind dit en belangrijk. En je bent iets aan het doen wat niet werkt en niet goed voelt omdat anderen het zeggen, terwijl ja. het begint allemaal bij jou. Ja. Ja.
2: En jij, dat je dus naar de avond bent geswitcht, terwijl je dacht dat het allemaal in de ochtend moest. Nou, ik dacht in de avond, je moet niet aan mijn avond komen. Terwijl ja. misschien er ook door, dan komen we weer op het leuke woord corona. In de, we hadden niks meer te doen in de avond. Ja. Dus ik had ineens heel veel ruimte over. Ik was Op een gegeven moment zat ik op de bank en ik was gewoon boos op de tv. Ik denk, je ja, geeft me niet meer de voldoening die ik nodig heb.
1: Al die talkshows zijn alleen maar zo... zo... Ik
2: denk, nou echt, ik wil gewoon ja. tv uitgedaan. Ik dacht, nou oké, okay, dit is ook echt <laughs> waste of time. Ja. En toen dacht ik, ja, en ik hou van boeken, maar ik ben dus iemand die... Ik heb... Ik vind het moeilijk om te lezen. Ja. Ik vind boeken lezen is voor mij vind ik moeilijk. En dat heb ik nu geaccepteerd, dus ik kan maar vier pagina's per keer dat het lukt mij niet. Ik krijg geen geluk uit het ja. lezen van boek, maar wel van de informatie. En dus het luisteren. Ja, luisteren gaat dus goed. Dus oh. podcasts zijn helemaal mijn ding. Maar ik kreeg ook die voldoening niet meer daaruit, dus ik denk nou, ik moet yoga. Dus toen heb ik het erin gegooid en echt teruggaan naar je kern, naar wie jij bent of gewoon in het stilzitten. Ligt er zoveel schatten, zeg maar een soort van verborgen alles. die je wegdrukt en die kunnen dan ineens naar boven komen. Stilte en ademhaling ja. zit alles. Ja, mijn. Dat
1: weet ik ook altijd heel erg als ik alleen op vakantie ben geweest, oh ja. heel veel stil ben geweest, ja. dan denk ik. En dat, dat weet ik. Nou, ik voel dit nu ook omdat ik gewoon heel lekker in mijn vel zit. Ja.
2: Maar het enige wat je nodig hebt is ademhaling en stilte. Ja. ja. En zelfs als zit je in een relatie, moet je dat dus nog blijven doen, 100 dus dat is echt... Uh, ik wel. wil heel
1: graag van jou weten hoe je op dat punt bent gekomen. Want jij zegt, een superdiep dal. Ja. Wat, wat gebeurde er voordat jij besloot... Oké, okay, 1 januari, let's go, ja. yoga. Ja. Ja. Ja.
2: ja, nou ja, wat uh, het is... Um, ik was in juli voor de tweede keer zwanger. Ja. Maar dat bleek een... Uh, dus het is een miskraam geweest, maar het bleek um, niet uh, alleen een miskraam te zijn, maar het heet een mola zwangerschap. Ja. Dat betekent dat uh, er dus lege genen zijn geweest, waardoor de zaadcel zich tot het oneindige gaat vermenigvuldigen. Dus je kan het zien dat ik een kwaadaardige tumor in mijn baarmoeder heb gehad. Ja. En wat betekent dat je, je dus zwanger voelt zonder kind. Wow. En wat dus betekent dat je dus, uh, ik ben daardoor twee keer geopereerd ook. En um, er was zelfs sprake van het verwijderen van mijn baarmoeder. Wow. Maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Maar dat zijn wel dingen waarvan je denkt: Fuck. Mm -hmm. 20% van de mensen met die zeldzame aandoeningen sterft. Dus de wereld zei tegen mij: Jouw batterij is 80% vol. Wow. En als je dat meemaakt, dus als iemand tegen jou zegt: Je kan binnen nu en vier jaar doodgaan, mm -hmm. dan gebeurt er iets. Jezus. Dus door extreme trauma... krijg je ook ruimte tot extreem zelfontwikkeling. Mm -hmm. Dus ineens was Miro ook... zeg maar ik, we hoeven niet altijd meer. Mm -hmm. Dus een vriendin van mij die gaf ook het allerbeste advies ooit. Shout-out naar Kim. Ze zei, waarom moeten wij altijd meer hebben? Je hebt een kind, maar nee, we moeten er twee. Nee, we moeten er drie. Nee, we moeten meer, meer. Dus echt dat consumeren. We nemen niet meer genoegen met kleine dingen. Dus wat er gebeurde, alles verloor zijn waarde. Mm -hmm. Behalve de relatie die ik had met mezelf en mijn gezin. En mijn ja. familie dus. Dus geld had geen waarde. Uh, een, een mooie keuken had geen waarde. maar uh, Niks had waarde. Niks. Zeg maar, mijn vriend die dacht op een gegeven moment... ja, je wilde toch heel graag zo'n leuke fiets? Dus hij had een leuke fiets. Maar ik ben er heel dankbaar voor. Maar in dat moment dacht ik... dat is niet waar de wereld om draait. Mm
1: -hmm.
2: Als ik dood ga, ga ik niet zeggen... hé, hey, ik had die toffe fiets. Als ik dood ga, ga ik niet zeggen... Hey, ik had allemaal goud om mijn nek. Ik was helemaal blij mens door alles wat ik heb geconsumeerd. Heb gekocht. Alles ik, 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 ik. Die ego gooit weg. Want je hebt er niks aan.
1: En heb je ook het gevoel dat doordat je zo'n besefmoment had... dat je dan
2: in één keer met beide voeten op de grond staat... en ziet waar alles om draait? Dat een soort dat, van gordijntje open nou, gaat? Het gordijntje ging open, maar wat er gebeurt... je komt dus niet met je beide voeten op de grond. Je wordt één met de wereld. Dus die beide voeten op de grond bestaat niet. Want jij bent lucht. Jij bent zee. Jij bent aarde. Jij bent alles wat we hier nu zien. Jij bent Gwen. Maar je bent ook een stukje licht. En een stukje geluid. En een stukje cellen met een ziel erin. Mm -hmm. Maar je hoeft niet met je beide benen op de grond te staan. Want jij bent één met de wereld. Dus jij en ik zijn ook één. Mm -hmm. Dus ik dus alles ik kreeg gewoon... 180 graden op zijn kop. Want waarom zijn we zo arrogant om te denken... dat jij en ik niet uit dezelfde bron komen? En is dat door
1: het besef? We weten allemaal dat we ooit doodgaan. Maar door het besef,
2: ja, dus wat ik nou heb, als het stopt? Ja, ik, heb, ik heb altijd vrede gehad met de dood. Want wat er gebeurt is, zodra je geboren wordt... teken je ook voor de dood. Je hmm. kan niet geboren worden en denken... ik ga voor eeuwig blijven leven. Want dan had je niet geboren moeten worden. Ja. Dus die contract, dat contract hebben we allemaal. Ja. Gek hè, als je daar zo over praat, dat je dan dat het toch even denk ik dan... oh ja, fuck, dit is wat we allemaal gaan doen. Hoor. Ja, maar dit gaat gebeuren. Dit is zeg maar onontkoombaar. Het is één ding wat we zeker weten, is dat er een begin is, zeg maar, geboorte en dood. Ja. En alles wat we daartussen doen, is aan ons. Ja. En wat er gebeurt op het moment dat iemand zegt van, nou ja, misschien rek je het niet... Dan, word je in een, dan krijg je een stoomcursus. Zeg maar. Oh shit. Oké, okay, waar, waar gaat het dan over? Wat, wat is mijn bedoeling op de wereld? Dus ineens ga je denken: ja, maar ik wil toch wel baardgroei bij Miro zien? En dan ga je denken: oh ja, fuck. Oh ja, maar dan ben ik zo bezig met het maken van een tweede kind. Waarschijnlijk was ik er nog niet klaar voor. Want ik denk dat alles in mijn leven gebeurt met een hoger idee of een plan of iets. En sommige dingen zijn gewoon echt shit. Mm -hmm. Maar. Doordat ik dus naar binnen keerde... en ik voelde de hele tijd... nou, ik ben heel, ik, ik ben genezen... ik heb niet het gevoel dat ik die chemo nodig heb. Ik heb helemaal niet het gevoel dat mijn baar... dus ik heb helemaal gesprekken met mijn baarmoeder gevoerd. Want, dat, je gaat, want wij zijn zo bezig met wat daar gebeurt... dat we vergeten dat je gewoon gesprekken kan voeren met je lijf. Je kan gewoon naar binnen keren en zeggen... hé, hey, baarmoeder, sorry dat ik je heb genegeerd... 33 jaar lang... Mm -hmm. Maar ze, ze gaan je misschien van me afnemen. Zullen wij even met elkaar praten? En dit besef kreeg je in dit proces? Ja. Of was jij hier altijd al mee bezig? Ik was er altijd al mee bezig. Ja? ja. Hoe dan? Um, ja, Ik haal van discussies voeren... met mensen in gesprek gaan... over het hoger doel. Wie ben je? Um, uh, op, de, op het mbo kregen we dingen als uh, ego-it. En zeg maar hoe, hoe het kinderpsyche in elkaar zit. Want je mm -hmm. moet wel weten... als je als pedagoog aan de slag gaat al die fases van kind, adolescent, dus al die jongvolwassenen. Dus we hadden allemaal tekstboeken. En dat vond ik allemaal zo interessant. Dat ik toen ik 18 was, had ik uh, Louise Heen. Weet je wel, je kan je lezen. Ja, heel your life, ja, nou, dus dat, ja. Die had ik dan gelezen, maar dat, dat kwam allemaal niet binnen. Ja. Dus ik was die spons. Dus ik was ja. bezig met, met, met mensen in gesprek over geloof, over liefde... over uh, het doel van het leven, over mensrelaties. Dus ik was heel benieuwd naar wat mensen daarover zeiden dat ik eigenlijk alles een beetje tot me heb genomen. En dat was dus een lange weg. Maar op het moment dat je jezelf dus verliest... en met verliezen bedoel ik... als je niet meer in je kracht staat... dan heb je dus iets traumatisch nodig... om het weer allemaal bij elkaar te brengen. Mm -hmm. En het kutte is dat ik zeg dat je het nodig hebt. Je hebt het niet nodig. Maar zonder diepe dallen heb je ook geen ups. Mm -hmm. En dat is iets wat ik nu door dus wat er is gebeurd... heb ik dat wel geleerd. Ja. En het feit dat dus yoga en meditatie... mij helemaal weer in contact heeft gebracht met mijn lichaam... wil ik dat ook niet meer kwijtraken. Ja... Dus ik moet oppassen dat het geen obsessie wordt... maar dat het wel een, een, een gezonde levensstijl blijft. Mm -hmm. Dus ik was van het weekend... want ik heb ook heel lang even geen alcohol gedronken... omdat ik dacht van fuck, ik moet mijn cellen. Mijn cellen moet ik even met rust laten. Want ik heb gewoon een tumor in mijn baan. Dus het moet gewoon even chillen.
1: Dus mm
2: -hmm. toen ben ik voor het eerst in lange tijd... weer een beetje aangeschoten geraakt met Mats... Yeah. En toen dacht ik, oh ja, nou ik ga vandaag voor het eerst in weet ik veel 60 dagen geen yoga doen. En toen ze zei Oh nee, jawel, je moet het wel doen. Dit is helemaal jouw ding. Dus het fijne is dat je dus ook mensen om je heen hebt die je een beetje net dat laatste duwtje geven. Dus ik heb aangeschoten yoga staan doen. En het was heerlijk, maar het moest niet. Het mag. En zodra dingen vrijblijvend blijven, dan is het oké. Okay. Maar zodra je jezelf dingen oplegt... Mm -hmm. dus komen weer terug naar die prioriteiten... Yeah. Dan, dan leg je jezelf dus iets op. Want je moet aardig gevonden worden. D daar ben ik helemaal niet meer bezig. Ik ben echt door die fase... mijn nieuwe lijfspreuk is... leef naar je eigen waarheid. Yeah. Dus mijn waarheid is mijn waarheid... en jouw waarheid is jouw waarheid. Dus ik kan ook niet in discussie gaan met jouw waarheid. Mm -hmm. Maar er zijn gewoon een paar dingen... waar ik wel dus allergisch voor ben... En ja, dat is gewoon, dat is mens. En dat mag ook. Voor mensen die... Uh... Ja, bijvoorbeeld, ik had vroeger echt discussies met... Dat uh, was een heel, heel gelovige jongeman. En die zei van, ja, nee, ik geloof uh, dat Jezus de Messias is. En ik denk, ja, maar we hebben ook Mohammed en Ali en Boeddha. Ja, nee, die bestaan niet. Dus ja. oké, okay, maar hold up. Ja. Dus ik begreep dan niet, maar dat is zijn waarheid. Maar dat had ik toen nog niet. Dus ik zei zo, je gelooft in de Messias, dat is wel één... Dus voor sommigen is dat al dat je denkt, hocus pocus. En voor sommige mensen is het echt hun levensdoel. Mm -hmm. En dan denk ik, en dan ben je dus zo arrogant dat je durft te zeggen dat Ali, uh, Mohammed, Boeddha, mm -hmm. uh, dat die allemaal geen messias zijn. Nee, er is maar één ware. Oké, okay, je gelooft dat Jezus heeft bestaan, maar hebben, de, heeft, hebben die anderen dan nooit bestaan? Nee, die hebben nooit bestaan. Dat ik echt denk. Waar ben je in gesprek oh, gaan? Ben jij dat? gewoon thuis? Gewoon, oh. weet ik, veel thuis. Een was gewoon leuk. Gewoon oh. met iemand. Dat ik denk, hé, hey, ja. daar nou nooit meer mee afgesproken. Nee. Ja. Maar ik kon gewoon niet geloven dat je dus ja. in verlichting gelooft. Want dat is wat geloof en geloofsovertuiging. Ja. is Maar dan dat je denkt, ja, mensen die in Mohammed geloven. Ja, nee, die, die, die dat is een heel andere. Ik geloof gewoon niet in uitsluiten. Oh, dan 100 procent.
1: Ik heb ooit een uh, discussie gevoerd met een meneer die in een klein hokje zit bij het Museumplein. Ik kwam terug van vakantie. Ik zag echt, nou, ik zat helemaal lekker erin. Ja. En uh, we zijn allemaal één. Ja, dat, dat. dat. Geloof ik we zijn allemaal in. gelijk. Maar ik ben katholiek opgevoed. Okay. Nou, niet is dus gewoon de, waar ik vandaan ja. kwam. Ja. Uh, gedoopt, uh, communie, voedsel ja, okay. ook. Ja. Ik kan niet uitsluiten dat dat voor mij niet om cadeautjes ging. Want ik, ik ja. vond het wel leuk. Ja. Ja. Maar ik, het gaat er bij mij gewoon niet in dat je anderen buitensluiten. Ja, en dus ik ging ook weer gesprekken met anderen aan... van ja, moet ik me nou uitschrijven bij de kerk? En, want ja. het voelt niet goed. En toen dacht ik, weet je wat? Hij is er toch. Dus toen ging ik dus... Ik denk, nou, misschien kunnen wij een agreement. weet je Misschien kunnen we ja. gewoon elkaar ergens vinden. Want ja, ik vind het geloof ook mooi. Ik vind het ja. nog steeds heel... Nou, ik ben niet veel naar de kerk gegaan, maar ik vind het fijn in een kerk. Het is lekker stil en die mensen ja. hebben allemaal ja. een mooi doel... en ja. die geloven ja. in iets. Ik geloof ook in één ding, dat we allemaal gelijk zijn. Dat ja. iedereen er mag ja. zijn. ja. ja. Toen ging ik met hem in gesprek daarover. En ook, nou ja, we hebben allemaal een god. Maar ja. weet je, het is toch allemaal hetzelfde. Ja. Nou, dat was natuurlijk helemaal niet waar. Dat, <laughs> oh, wij gaan hier niet uitkomen. Nee, nee. En ik werd echt een beetje pissig. Omdat ik niet begrijp dat als je in een god gelooft... dat je mensen buitensluit ja. en dat je niet ja. in homoseksualiteit ja. gelooft. Ja. En nou, dus ik Lach. ging helemaal gefrustreerd. Ik dacht, ja. dit, dit zag ik niet aankomen... Uh, goed nagedacht, me niet uitgeschreven van de kerk. Ook nee. met mensen over gepraat, omdat het toch een onderdeel is geweest van wie ik ben. Yeah. Ik zeg niet: ik had toevallig met Adriaan van Dis laatst daar ook. Dus yeah. bij dit was het nieuws. Yeah. Ik had het hier met hem over uh, achter de schermen. En toen uh, twijfelde ik toch weer over of ik me uit moest schrijven, omdat yeah. ik toch ook een heel systeem support, wat uh, oh, zo. Yeah, yeah. niet ruimdenkend is, yeah. maar. Ik herken dat wel. Dat je denkt, maar jij gelooft in iets met goede intenties, ja. maar je sluit
2: mensen buiten. Ja, en en je daar hebt geen kan ik respect voor anderen. Ik snap dat heel erg. Want dan ga je, dan zet je jezelf dus ergens boven. Ja. En dat is iets waar het geloof niet om draait. Nee. Of wat het geloof ook mag zijn. Je kan jezelf niet verheven boven het goddelijke. En het goddelijke is voor iedereen. Ja. Dus het matcht niet. Het is... What ja. you preach, het komt niet over. Ja,
1: en het zou fijn zijn als je dan in een gesprek nader tot elkaar kan komen. Maar dat kan meestal niet.
2: Nee, en daarom denk je, ja. jij hebt jouw waarheid. Ja. Die man heeft zijn waarheid. Ik heb mijn waarheid. En let's leave it. En laten we het daarbij laten. Maar ik merk wel dat ik me heel erg wil uitspreken. En dat is ook iets nieuws. Ik wil heel erg vertellen waar ik voor sta. En ik heb heel erg de behoefte om weet ik veel, soms misschien wel met mensen in gesprek te gaan... en dan te hopen dat ik ze een, een hoopje sprank of een advies kan geven... Wat, wat, zeg maar, als hun wereld hier stopt, wat even die kan doen. Ja. Dat er toch nog een lijn daarachter is. En nog een lijn daarachter. Ja. En dat is ook met, met, met talent ontwikkelen. Dat je denkt van, nou ja nee joh, ik, ga nooit, ik kan niet bij TMF. Maar toch voel je dat het kan. Ja. Geloof erin. Ga voor de grap. Doe gewoon, doe gewoon alsof je het... Alsof je ooit dat gaat worden. Doe, fake it. Mm. En kijk wat er gebeurt. Gewoon voor de lol. P probeer het gewoon. Hey, even terugkomen. Hoe gaat het nu met jou? Met mijn gezondheid het, ja, met mijn gezondheid gaat het nu goed. Maar ik moet wel een jaar lang um, bloed prikken. Mm -hmm. Om dus die zwangerschapshormonen in mijn bloed in de gaten te houden. En als dat omhoog schiet. Uh, dan moeten we dus helaas wel de chemo kant op. En dan is het een chemo kuur. Waardoor je haren dus niet uitvallen. Maar een prik in de bil om die celdeling te vertragen. Oké. Okay. Dus ik moet een jaar lang, mag ik ook niet zwanger worden, en een jaar lang moet ik dus onder controle blijven van het Antonie van Leeuwhoek. Ja, dus je zit uh, in een traject ja. en je wordt
1: goed in de gaten ja. gehouden, maar ik ja. vind het is heel mooi om te zien wat er met jou is gebeurd dan en dan een, een bewustzijn, maar
2: ook ja. een rust, want je straalt zoveel rust uit. Ja, een vriendin van mij, die, ik vertelde haar dit verhaal en ze was helemaal aan het huilen en ze zegt, top, hoe kan je dit nou vertellen zonder, bijna zonder gevoel? Ik zei, tuurlijk, ik. ik ik scheid doodangsten uit. En bij het idee dat, dat dit moet gebeuren, moest ik ook wel huilen. Maar ik zeg, ik, zit, ik exceleer in overlevingsmodus. Dat, is gewoon, dat zit in mijn genen. Dus het stukje nadat de arts mij belde en zei van... nee, je hebt gewoon een normale mola en je HCG is zo goed gedaald... dat we niet aan de gamer hoeven. Toen pas was ik gone. Yeah. Toen dacht ik, shit, wat is nu mijn overlevingskracht? En toen viel ik in een dip en toen ben ik dus blijven mediteren, blijven yoga doen. En toen dacht ik, oké, okay, dus ik moet nu een andere manier gaan vinden... met het vertrouwen hebben in mijn lichaam. Want ik ben elke maand bang dat het terug is. Mm -hmm. Ja, Elke week denk ik, shit, fuck, de HGC is terug, kut. Ja. Terwijl, als je gelooft in wat je denkt dat dat gebeurt... Mm -hmm. Dan kan je dus ook weer boos worden op jezelf. Nee, die gedachten moet je niet hebben. Ja, en dan zit je in een cirkel. Ja, en je... toen zei de psycholoog van het AVL, die zei heel lief... Uh, Spreek gewoon met jezelf af dat je een kwartier per dag doem mag denken. Ik zei, oh, dat werkt, want dan is het niet mijn wens. Maar dan is het gewoon heel even menselijk doemdenken. Dus van elf tot kwart over elf mocht ik denken dat ik dood ging... en dat het helemaal nooit meer goed zou komen en alles kut. Ja. En daarna was het weer van, nee, het komt goed. We gaan zelfheling uh, uh, doen, we gaan mediteren, we gaan voelen, we gaan in de baarmoeder zitten... is het leeg? Oh, het leeg. Ik voel helemaal... je cellen niet meer, volgens mij is het gewoon schoon. Oké, okay, klaar, daaruit. Sterk. Ja, maar het, ja, het gebeurt. Het kan. Ja. Het kan. Je kan... We hebben allemaal een superpower. We hebben ja. allemaal een kracht en dat heet je intuïtie. Mm -hmm. Wauw, dit is echt zo mooi. Oh nee, wacht, dat is nog niet. Er komen nog twee vragen. Maar oh, eentje dan wacht, over maar Dat is ja. je intuïtie? En zij of hij is gewoon je kompas in het leven. Maar we, zijn zo we hebben zo geleerd om die niet te gebruiken. Ja. Neem een voorbeeld: gewoon door Google Maps of door weet ik veel. Alles gaat zoveel sneller nu. Ja. Dat we denken dat onderbuikgevoel dat negeren we maar. Ja. Maar dat is onze superkracht. Ja, honderd procent. Uh, heb jij hier vaker over gepraat? Nee, eerste keer bij jou, primeur. <lacht> nee,
1: nee, maar ik dacht al, ik nee, heb dus nee, research nee, gedaan. Nee, nou, we nee. hebben de bio net twee keer opgenomen. Er ja. is sowieso iets misgegaan in mijn research. <lacht> maar ik zag dit nergens. Nee. Dus ik dacht, ik haar
2: nee. Nee, ja, nee, het is gedeeld. ook heel recent. En ik, ik dacht ook, ik heb heel lang gedacht, moet ik dit op Instagram gooien? Moet ik. En ik ben dus schriftelijk niet goed. Ik ben een verbaal mens. Ik kan gewoon, als ik schrijf, dan, dan, dan gebeurt er iets. Ik, dan krijg ik dus die imposter syndrome. Dan denk ik, ja, wat wil ik hier nou mee bereiken? En dan ga je twijfelen en nadenken. En
1: dan Hoe klaar. kan ik het beste zeggen? Ja. Hoe gaan mensen het interpreteren? Je hebt het fantastisch verteld. En ik vind het zo mooi. Nou ja, ik heb, zei het net al. Echt dankjewel dat je dat zo mooi vertelt. Ja, denk ik denk dat een dus... hele hoop mensen dit heel mooi vinden... om op deze manier van niet te horen. Laat ik het hoop. 100%. Ja. We gaan even naar een wat plattere vraag. Heerlijk, let's go. En dan go. sluiten we met die intuïtievraag af. Ja. Oké, okay. <laughs> dit is de vraag die zo vaak is teruggekomen. Maar hij is interessant... Hey, ik ben een gast. Ik ben inmiddels vier jaar samen met mijn vriendin. En de pit is een beetje uit de slaapkamer. Oh. Hoe kan ik voor een opleving zorgen in het seksleven? Ja. Heel ander onderwerp. Ja, maar wel
2: fijn. Leuk onderwerp. Oké, okay, tactiek. Hoe lang ben je samen met Mats? Oh, zeven jaar. Wat is het geheim? Oh, is te... er een geheim? Nou ja, het geheim eh, met mij en Mats is er niet. Wij hebben gewoon... Uh, ik, weet, ja, ik weet niet. Het gaat, het gaat bij ons gewoon seksueel goed. Ja. Maar ik ken ook mensen die misschien wat attributen nodig hebben. Of die wat meer moeite hebben met klaarkomen. Of ja. even de pitten uit. Het, het is maar ook op zoek, of waar je naar nou op zoek bent. Ja. En ik heb dus toevallig gisteren een podcast geluisterd. En daarin zei een, een gast die zei... Um, uh, de, 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 de beste fundering voor goede seks is dat je blijft communiceren. Mm -hmm. Uh, en dit was een, 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 een gast die dus in de, in de homo-scene heel bekend is. Dus die zei ook van ja, je moet dus weten of je partner geen SOA's heeft. Dus hij heeft zo'n stappenplan.
1: Ik heb dit gehoord. Hè? Ja. Wat, wie is dit? Uh,
2: Saat Simon van uh, de Sassy Spiritual Show. Ik heb dit gehoord, denk ik. Nou, dus hij zegt: blijf communiceren, uh, zorg dat je allebei geen uh, SOA's hebt, um, um, uh, spreek je wensen uit. Je doel, dus is je doel gewoon een one-night stand of is je doel even keiharde porno uh, of als ja. je vrouw dat. En, en je vriendin kan dan zeggen, nee, ik wil eigenlijk nu gewoon lief, liefde. Dus dat je blijft communiceren in wat je wil van de ander. En toen dacht mm. ik, wauw, dit ga ik ook met Mats even doen. Gewoon zeggen en dus ook zeggen van, ik wil nu dat je me hier kust. Of ik wil, we, ze, we hebben rondom seks zo'n taboe gemaakt dat je denkt van, nou, we moeten gewoon stil zijn, seks hebben. Ja, dan gaat na vier jaar wel een beetje de pit eruit. En hopen dat het goed komt. Ja. ja dat ja. we allebei op hetzelfde level zijn. Ja, dus je moet wel. Zeg maar, ik zei tegen Matsuk, vind jij dat niet leuk als ik hier zo wil ik voor iets aan? En hij zei, nee, ik vind jou naakt het mooist. Ik zei, niet als ik zo'n kittig pakje aan. Hij zei, ja, nou, ja, het mag wel, maar ik wil jou gewoon naakt hebben. En toen dacht ik, oh ja, nou. Uitgesproken, snap je? Dus, ja! Maar je doet het wel. Als, zeg maar, als hij zou zeggen, ja, dat vind ik wel leuk, dan kan je denken, nou, dan koop ik een leuk setje of weet ik veel. Ja. Of als ik me daar lekker bij voel, ik word heel gelukkig sinds dus die kutperiode om... ik hou van neonkleurig ondergoed. Ik denk, we gaan oh. niet meer graf kleuren dragen. We gaan gewoon voor oranje, we gaan voor roze. Ik wil alleen maar kleurrijk ondergoed. Want she deserves it. Oh, wat leuk! <laughs> dus ik ga helemaal in die modus. Dus, ja, ik weet niet, want hoe lang ben jij met je vriend? Zes, oh, dat mag ik niet zeggen. Vijf oh.
1: jaar, maar ja, ik mag het wel zeggen. Alleen, we hebben dus pas... Ik raak nu dus ook weer de tel kwijt door mijn eigen inception. <laughs> Wij zijn... Um, Officieel waren we afgelopen zomer vijf jaar samen. Okay. Alleen met de kerst kennen wij elkaar dus dan zes jaar. Okay. En ik dacht dus nu al zes, maar dat kan echt niet. Want we zijn nog. Oké, okay, ik denk dat we deze zomer zes jaar samen zijn aankomende zomer.
2: Nou, dus ja. we hebben al zes jaar samen seks. Zes jaar samen zes, seks. seks, seks. Jaar, ja, nou.
1: ja, ik heb het hier denk ik vaker over gehad en misschien heb ik ander advies gegeven omdat ik in een andere fase zat. We ja, hebben deze podcast al middels een jaar op. Maar wat ik dus denk, wat heel leuk is, um, is dat jezelf een beetje uit de omgeving moet gooien. Wat ik merk, oh ja. je zit in je huis. Ja, met je, oh mijn god, je laat je sokken liggen. Ja. En uh, je zet niks in de vaatwasser. Ja. Dit kunnen wij allebei zijn trouwens. Maar ja. jij zit met je regeltjes. En ja. je hebt vaak ook een kantoor aan huis. Je deelt je stress met elkaar. Ja. Dat je vaak vergeet wie je partner ook alweer is. Ja. Ja. In een andere situatie. Dus wat bij ons heel erg werkt, is even een weekendje weg. Mm. Nou, we waren laatst... Mm. In een of andere bungalow in Egmond aan den Hoef. Ik had er nog nooit ja. gewoon gehoord, maar we waren er. En het was zo leuk. En ja. het waren maar twee nachtjes. En ik wil altijd lang en ver. En Het waren twee nachtjes. Ja. Alsof we een andere relatie hadden. Ja. Ja, en nee, ook nee. lekker een kaasplankje ja. en
2: Netflix. En ja. we deden eigenlijk ja. precies hetzelfde ja. als dat we thuis deden. in een andere omgeving. Ja, hebben... Mats en ja. ik waren naar Hotel V. Oh kan ja. Een nachtje. Lekker. Een nachtje kan ook. En dat, wat je zegt, het is een totaal andere vibe. Ja. Dus je kan ook. Ja, dan is het niet meer de slaapkamer met alle was wat opgestapeld is. Maar dan gewoon, weet ik veel... heel leuk, schattig hotelkamertje, let's go. Dat is echt een goede wat je zegt. Ja, dus ik hoop dat je hier wat aan hebt. Er ja. zijn al heel veel gasten die het hebben besproken... maar ik vind jouw
1: neonkleurig ondergoed. Ja, ik, want voor ik, voor. Ik, vind, ik vind het wel leuk... <laughs> omdat ik dus eigenlijk altijd gekleurd ondergoed heb... en dat ik dacht, ik moet een keer volwassen worden. Nee, helemaal no, niet doen. Want ik heb wel altijd gekleurde nagels... en mijn ondergoed is
2: ook altijd die kleur. En toen dacht leuk. ik, ik ben echt nog steeds... maar ik ga dit gewoon weer... Nee, de, Echt, wat je voelt. Ja, ik heb dus heel. Ik mijn hele la is dus zwart. Omdat ik dan gewoon bij de HEMA koop ik dan zo'n drie pakketje. Let's go. En toen dacht ik, nee, we've been through shit. We moeten gewoon gezellige kleuren. Zij, ook jij verdient gezellige kleuren. En waar is een. Voor
1: alle vrouwen die luisteren, die denken. Ik wil ook gezellig gekleurd ondergoed. Waar? Ik heb, ik heb gewoon bij de
2: H&M besteld. Want we kunnen nergens naartoe. Dus ik heb oh, gewoon Ja. Dat is, ik was heel oh, even in mijn hoofd al bij de maar Muller. Nee, ja. nee, ik Hunkenmuller raak ik verdwaald op die site. Dus dacht ik niet voor mij. En uh, gewoon H&M. En toen, ja, ze hadden maar drie varianten. Toen heb ik ze alle drie besteld.
1: Gezellig. Ja. ja. Oké, okay, nou gaan we door naar de <laughs> allerlaatste vraag. Uh, hey ben. ik heb een vraag voor de podcast. Ik weet niet zo goed wat mijn intuïtie is. Ja. Nou, dan heb jij een hele leuke aflevering ja. gehoord al. Ja. Ik hoor mensen er vaak over praten, maar ik weet gewoon niet zo goed wat het is. Gebruik
2: jij je gast vaak je intuïtie? En zo ja, hoe? Ja, nou dit is zo awesome dat dit vandaag als vraag komt. Want ik ben sinds kort begonnen met intuïtietraining. Ja, nee, dat is echt Wow, dit is <laughs> oké. Okay. Maar intuïtietraining. Want ik dacht ook ja, intuïtie, ik voel het altijd. Maar wat is het? Ik Jij begre... hebt die vraag ook gestuurd een paar maanden geleden. Nee, ja, ja. heb ik gewoon gedaan. Al nee, en wat voor mij nu intuïtietraining inhoudt, zijn kleine dingen. Zoals ga naar buiten en gebruik even Google Maps niet. Dus bijvoorbeeld, ik moest vanochtend naar de nieuwe Achtergracht. Nou, dat is een beetje een grachtje in Amsterdam wat achter ligt. Ik dacht, weet je, ik ga mijn telefoon niet pakken. Ik ga gewoon op gevoel. Ga ik gewoon kijken of ik naar links of naar rechts. En dacht ik nou, volgens mij moest ik, ik. ben er wel een keer eerder geweest. Maar dus niet dat het opeens een um, top me kwam of zo. Ik dacht, van, nou, volgens mij moet ik hier naar links. Dus dat volgens mij is al je intuïtie. Mm -hmm. En dan denk ik, ah, nee, niet deze straat naar rechts, maar de volgende straat. En dan ga je naar rechts. Dus echt voelen, even stil zijn. Om te voelen wat, welke kant je opgetrokken wordt. En voor sommige mensen is het iets wat warm voelt of iets wat koud voelt. Dat je denkt, van, oh, nee, nee, dat voelt een beetje koud. Oh, dat voelt warm. Nou, dan ga je naar warm. Of als je koud juist heel fijn vindt, dan laat je dat warm. En denk je, oh nee, dat is een beetje oe, te heet. Oh, ik ga liever naar, die, naar, de, naar de koude kant. ja. Doe je dat? En bijvoorbeeld... Weet ik veel dingen als... Uh, dat je iets... Denkt en dat precies die dag... Die vriendin belt, of dat ik nu met intuïtie ja. bezig ben en ik net precies deze vraag krijg. Mm. Dat zijn van die trainingen waardoor je bevestigd wordt dat je intuïtie bestaat. Ja, 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 dus dat ja. ik hier al over na heb gedacht, kan dus al misschien iets betekenen voor de vraag. Ja. Dat je echt denkt: Oh, nou ja, zo kan het dus lopen. Gewoon kleine dingen. Gewoon intuïtief dat je denkt: Oh, volgens mij moet ik mijn moeder even bellen. Doe het dan. Ga niet denken: Nee, ik ben gek geworden. Nee, dat klopt niet. En dan zegt je moeder misschien: Er is niks aan de hand. Maar een half jaar later zegt ze... Ja, weet je nog, die dag dat je me belde was eigenlijk best wel fijn. Ja. Dus je hoeft niet meteen antwoord te krijgen dat je intuïtie werkt. Maar het kan ook later een keer tot ja. uiting komen dat het heeft gewerkt. Dus intuïtietraining is gewoon puur kijken welke richting je op wilt. En je oogklep een beetje afdoen, denk ik. Oh, die oogklep moet je weggooien. <laughs> Throw it away. Alleen als je dus focus moet hebben. Maar gebruik dan je pupillen in plaats van die oogkleppen. Let's throw them away. Oh,
1: oogkleppen cool, werken dat je niet. Ik heb wel veel mensen die bewust bezig zijn met hun intuïtie. Een training. Ja. hoor ik ook wel eens af en toe. Maar het is absoluut denk ik wel iets wat je kan trainen. Zeker, juist. Maar ik merk heel erg trainen. het... Um, dus als ik mijn recept volg... Ja. dus dat hele ding... Dan en is dat mijn is intuïtie... mediteren? Ja. ja, dus ons op tijd opstaan... Ja. Uh, uh, s ochtends meteen mediteren... Ja. meteen in beweging komen, ja. meteen gaan wandelen... Ja. Um, telefoon heel veel uit... Nou, als ik gewoon lekker... Uh, en, en niet mijn dag zo vol stomp... Nee. dan is mijn intuïtie zo... glashelder... Ja. Ja. in alles... in interviews voorbereiden... in... Ja. Um, Dingen die ik, waar ik nog iemand ja. voor moet bellen en een lijstje maak voor mijn agent waar zij mij dan over, over belt. Um, gewoon, je onderbuikgevoel
2: zegt dan gewoon yes. Ja, ja. maar uh. intuïtie kan dus ook liggen, verschuilen in, in creativiteit. Ja, dat je denkt ineens van, oh, oh ja. Dat dat eigenlijk al je intuïtie is, weet ik veel, om te gaan schilderen of om iets te gaan maken of om iets, dus dat je denkt van, oh, ik wil iets doen, kan al je intuïtie zijn. Ja, en hoe uh, onderscheid je dat dan van de dingen die je hoort die niet zo goed zijn? Want jij hebt natuurlijk een hele hoop stemmetjes in je hoofd. Hey, ja, dan moet je dus altijd afvragen. <laughs> hey, uh, dus als je, zegt, als je dat stemmetje zegt, ik ben niet goed genoeg. Wie is de ik die ik niet goed genoeg vind?
1: Ja, blijf bij de les voor als jullie nu... Uh,
2: dus, wie, ja. dus als jij dus al die stemmetjes hoort, dan, dan kan je weer even terug naar die stilte. dat je denkt, maar wie is die ik die nu boos is op ik? Ja. En wie blijft er dan over? Heb je een voorbeeld? Ik snap het hoor. Maar... Uh, bijvoorbeeld, nou laten we het houden op... Uh, 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 ik kan dit niet. Ik kan niet... Uh, ik kan niet... Uh, laten we het met sporten. Ik kan niet 20 kilo optillen. Mm. En dan zeg je, nou wie is dan die ik die die 20 kilo niet kan optillen? Nou, dat is een stemmetje die of mij wil beschermen voor een blessure... of die denkt, uh, of mij onderschat. Dus als je die stemmetjes uitzet en gaat kijken wat je voelt... heb ik genoeg getraind om die 20 kilo te... Dus dan ga je ja. even je checklist af. Is het een feit? Ja. Is het een feit of is het een aanname? Dus wie zegt dat ik dat niet kan? Mm -hmm. Dat is je kritische stem. Yeah. Is het een nare ervaring van vroeger... Is het een, een ouder die nooit in jou heeft geloofd? Is het een vriendje die heeft gezegd dat je niks waard bent? Dus wie zijn ja. al die ikken die zeggen dat jij iets niet kan? Wie is, die, wie is ja. die ik die overblijft? Een oneindige bron van liefde en een oneindige bron van kansen. Ja. Dus intuïtie is jij die alles kan. Ja. Ja, en het is... En ik denk ook, het
1: is een gevoel... En... Je kan het heel nuchter zien en je kan er spiritueel naar kijken. Ja, ja, ja. Maar als iets in jou zegt nee, dan is het nee. nee en als iets in jou zegt, yeah. let's go, dan luister daar eens naar. Ja, ja. Want je kan het dus wel dood gaan beredeneren. Stel je voor, je wil heel graag gaan acteren. Ja. Maar je hoort een hele hoop dingen in je hoofd. Zegt nee, 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 nee. nee. Maar
2: je gevoel zegt, ik wil dit. Ja, dan moet je luister aan. daar ja, eens naar. Eens. Dat is echt de kern. Gewoon, maar. Kijken naar en ook al geloof je jezelf niet, probeer het. Je, hoort, je komt er vanzelf wel achter. Je hebt zeg maar mensen die zichzelf overschatten, of mensen, maar dat maakt niet uit. Als jij diep van binnen dat gevoel hebt, ja. dan moet je dat doen. Maar dan moet je ook open voor staan, dat je op je bek kan gaan. Dat je misschien denkt: van, Oh, dat je honderd keer afgewezen wordt. Mm -hmm. Ik zit hier doordat ik honderd keer afgewezen ben. Ja, en niet omdat ik alleen maar geluk heb gehad in mijn leven. Tuurlijk, ik voed mijn gelukskant meer dan dat ik die negatieve kant Hmm. Zeg maar dat ik hier zit, is ook doordat iemand heeft afgezegd. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Dus ja. dingen moeten zo lopen. Want anders had ik deze vragen vandaag niet gehad. Ja. Dus je moet vertrouwen hebben in het oneindige potentie van jezelf. En daardoor blijf je ook niet hangen, maar daardoor kan je dus doorgroeien. Omdat je denkt, ik ben oneindig een uitputtelijke bron van mogelijkheden. Wauw, ik vind het zo mooi dat je zo gepassioneerd aan het praten
1: bent. <laughs> zo gepassioneerd ja, maar dat is mooi, want ik voel ja. dus echt, het komt echt ergens vandaan. Ja. En jij hebt echt het afgelopen jaar een super heftige tijd gehad. Yep. En dit is gewoon.
2: De uitkomst van dit Ja, naar maar dit is gewoon
1: ja. het verhaal. Dit is gewoon het verhaal
2: en dit voel jij. Nou, heb je het ooit meer gevoeld dan nu? Ik heb het vaker gevoeld, maar niet zo de drang gehad om mijn waarheid uit te spreken. Heb je ooit het gevoel dat je denkt... Jezus, dit is natuurlijk niet mainstream. Vroeger. Dat, ja, het is hield, dus nu wel ja, mainstream. Dat hield mij tegen. omdat, ja. Maar ja, vroeger was er ook niet de ruimte. Ik ben zeg maar in goede tijden terechtgekomen. En dat was gewoon een leerschool. Maar ook een hele harde leerschool. Weet je, iedereen die denkt... Well, als je daar komt, dan heb je het bereikt. Maar ook de, dat heeft zijn nadelen. En vanuit daar weer de theater in. En dus het, het, het ging maar door. Maar ik ben nu rijp genoeg. Dus niet volwassen. Maar ik voel dat al die informatie die ik heb gehad... dat dat nu zijn vruchten afwerpt. Ja. Dat ik ook me kan verwoorden. Voorheen kon ik de woorden niet vinden... om te vertellen wat ik voelde. Ja. En aan het begin van de podcast... ging ik ook even door die doolhof in mijn hoofd. Dat ik dacht, shit, hoe ga ik mezelf nu uit? En dacht ik, let it go. Surrender. Geef je maar over. Ja. Gewoon, als je gaat blijven hangen in die doolhof van gedachtes... Dan ben je gewoon nog even bezig met rijpen. En dat is ook oké. Okay. Ja, het is zo mooi. Want jij hebt dus een heleboel boeken gelezen. En je interesse lag er altijd al. En ja. ik herken dat wel. Dat
1: ja. je dus dingen meeneemt. En dingen leert. Ja. Dat je denkt, is allemaal superleuk. Ja. Maar ik weet echt niet zo goed wat ik hiermee moet. Totdat er een heet vuur ja. is. Een diep dal. Ja. Heftige shit. Jankend ja. op de bank. Op de grond. Ja. Ik weet niet meer hoe het verder moet in ja. mijn leven. We hebben allemaal van dit soort ja. punten. En dat zijn allemaal niet de dingen die je op Instagram ziet. Nee. Mensen hebben geen idee wat jij de afgelopen tijd hebt meegemaakt. En nog steeds weten mensen van mij ook niet precies nee. wat ik de afgelopen jaren allemaal heb meegemaakt. Nee. Want daar hebben we het allemaal niet over. Nee. En dat zijn nee. de momenten dat er in één keer een soort van helderheid komt. Dat je ja. denkt, fuck. Ja, ja mee eens. Het zit er allemaal in. En ja. dat merk ik. En ik vind het Echt zo
2: leuk dat je er was. Ja, ik vind dit. Heerlijk. was fantastisch. Ja, ik ben helemaal blij mee. Ik had al helemaal een goed gevoel hierover. Ik denk, ik wil bij Gwen. Ik wil bij haar zitten. Oh, dat, dat is dat moet dat is dat moet gewoon een keer gebeuren.
1: Nou, ik vond het zo leuk dat je zo enthousiast bent.
2: Ja. En dit is ja, dit is gewoon echt een heerlijk. Ja. En blijf doorgaan. Schrijf je boek. We need uh, more Gwen. Oh, ja. Meer van Gwen. Dank je wel,
1: ja, Bedankt. Wil je nog uh, iets uh, zeggen? komt er nog iets aan? Wil je over iets kletsen? Is er iets wat ik vergeten ben? Nee hoor, echt helemaal niks. We hebben anderhalf uur gekletst. Oh echt? Ja.
2: Oh god, ja. Ja, het is, nee, dus ja. dit is de,
1: nou, het is exact anderhalf uur oh, en top. dat is ook een beetje mijn doel altijd. Nou, hello, het is exact anderhalf uur liever. Perfect. Dankjewel dat je er was. Nee, bedankt.
0: Heb jij vragen of klachten
2: over een van onze podcasts? Daar hebben we geen mailadres voor. Wil jij adverteren in podcasts van Tony Media? En staan waarvoorheen Coca-Cola en Google stonden?
0: Mail dan naar adverteren.tonymedia.nl Weet
2: je waar ik zo'n tyfensekel aan heb?